0: Você está na Rádio SEMS. Amores, estamos começando mais um The Libraries Open aqui ao vivo pela Rádio Sense em sensecast.org Mais um episódio aí da nossa série Eleições 2018, hashtag voto colorido Eu sou o Rodrigo, eu sou o Telo e eu sou o Cairo E como vocês já sabem, né, agora durante todo esse mês até o comecinho aí de outubro literalmente comecinho até o dia 1 de outubro, estaremos entrevistando a cada The Libraries Open três candidatos a cargos legislativos, candidatos LGBTQI+, e ou mulheres ligadas a causas LGBTQI+, e que as tenham previstas em seu plano de mandato. Na semana passada, a gente teve aqui com a gente no estúdio a Renata Peron, do PSOL, por São Paulo. Exato. Nós tivemos duas, grava duas entrevistas gravadas, né? A Bárbara Aires, lá do, do Rio, Rio de Janeiro e o partido dela é o tô fingindo um travamento aqui pra conseguir tempo <risos> pessoal também e... <risos> e nós tivemos também o Luiz, o Arnone. Luiz Arnone lá de Minas obrigado Telo do PHS exatamente e Mous explica um pouquinho melhor essa nossa dinâmica aí das gravações então como a gente
1: tava explicando né, nos outros episódios pra você que começou agora vai escutar os anteriores mas se começou daqui a gente vai dar esse mesmo tempo com uma base de perguntas bem parecida para todos os candidatos. Né? O tempo vai ser 35 minutos, 30 minutos com tolerância de 35 para todos os candidatos, para que eles possam expor um pouco quais são as propostas deles, o que eles pretendem fazer quando eles né, forem eleitos, se forem eleitos, e o que eles querem fazer para nossa comunidade, para outras, é, outras comunidades minorizadas, como a população negra, a população né, feminina, seja ela trans, principalmente trans no nosso caso, mas também cis, e também pessoas com deficiências e tudo mais, assim, a gente tá fazendo um questionário que é um pouco abrangente, mas justamente para dar uma abertura para que eles possam comentar. Uma coisa importante, Rodrigo e Cairo, que a gente não disse no nosso primeiro episódio... Pois não, Tello. É o seguinte, isso é meio óbvio, porque a gente tá tentando fazer um trabalho mais jornalístico nessa temporada, a gente tá... Cortando um pouco a nossa opinião, que a gente sempre deu muito aqui no programa. Um pouco, para não dizer totalmente. <risos> Exato. Não é. Então é importante deixar claro o disclaimer de que a opinião que os candidatos e candidatas e candidatos derem aqui no programa não refletem as nossas opiniões pessoais. Né, talvez o que vocês podem pensar sobre as nossas opiniões pessoais Estão imbuídos nas perguntas Talvez no máximo Que é o enfoque que a gente está dando Mas assim, a gente está tentando ser o mais abrangente possível Dentro da nossa sigla Dentro da nossa vivência A gente até pediu para os ouvintes também Para enviarem perguntas para gente Para a gente ter uma coisa mais abrangente ainda Do que só nós três pensando Então saibam disso Que as opiniões não refletem as nossas Refletem as das pessoas entrevistadas
0: e eu acho muito importante isso também que o Telo falou, que nós estamos dando espaço, nós estamos cedendo aí o The Library Open como plataforma, mas não estamos endossando e nem promovendo nenhum candidato, né? Na verdade, a ideia, inclusive, é para que nós também, além de vocês, possamos ouvir aí a maior quantidade de pessoas e pensarmos aí quem merece o, o nosso voto, né?
2: Inclusive, debatemos muito sobre formulação de perguntas, para que a pergunta seja uma abertura para o candidato falar o que tem para falar e vocês que estão escutando e a gente também analisarmos a resposta do candidato, sem a pergunta ser enviesada para alguma coisa que nós três pensamos sobre a vida e o universo e tudo mais, né? Exato. Então, estamos
0: aí tentando ser jornalísticos Exato, e conseguindo com e conseguindo, sucesso. Conseguindo, eu acho. conseguindo. Inclusive, contem o que vocês estão achando, gente. Mandem e-mails e afins, depois o Telo vai dar o serviço todo. E contem pra gente o que vocês estão achando aí dessa iniciativa. O que, que a gente vai ter agora, Cairo, pra começar?
2: Nós vamos começar hoje com a entrevista da Tiffany Abreu, que é candidata a deputada. A gente. É muita Sim. gente. Ela
1: é deputada eu, federal. Cara. Eu
2: vou admitir que. Por causa dessa nossa, dessa nossa missão, eu realmente estou confundindo estaduais oh, e federais. Federal
1: tem quatro, uma forma fácil, federal é. tem quatro números, estadual tem cinco pois números, é, pois eu... estadual são mais pessoas. Lembra, Exato, lembra que exatamente. eu tinha
0: ocultado as linhas da planilha? Desocultei tudo pra gente não se mais.
2: <risos> é, porque assim, eu, quando eu vejo a palavra deputado, meu olho já cruza, gente. A gente tá se comunicando com muita gente. Enfim, Tiffany Abreu, deputada federal pelo MDB, aqui de São Paulo, mas ela é da região de Bauru, lá do interior, então nós gravamos a entrevista com ela, é, já que ela não pôde estar aqui no estúdio com a gente. Vamos então escutar a entrevista
0: da Tiffany? Vamos. Vamos lá. Bom,
1: ouvintes, bem-vindos novamente, a gente agora vai começar mais uma das nossas entrevistas, na nossa rodada de entrevistas com, os com as candidatas e candidatos ao Legislativo nessas eleições de 2018. E hoje a gente vai receber a Tiffany Abreu, que é candidata a deputada federal pelo MDB de São Paulo. Bem-vinda, Tiffany.
0: Obrigada, é um prazer estar com vocês. Bom, Tiffany, é, a gente vai começar então pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho de você, um pouco sobre a sua a trajetória pessoal, trajetória política e a sua conexão com a nossa comunidade LGBTQI+. Boa
3: noite a todos os ouvintes. Eu sou Tiffany Abreu, a primeira mulher transexual a participar de uma superliga de voleibol feminina aqui no Brasil e também a primeira transexual brasileira a jogar é, a nível é, internacional de voleibol, jogando também na Itália. É, por eu jogar o voleibol Ser a primeira mulher trans a jogar no voleibol Eu fiquei um pouco conhecida Não só no Brasil como no mundo Por essa, essa, garra, essa garra, essa coragem De ter enfrentado o preconceito Ter enfrentado o machismo de Ter enfrentado as lutas E fazer o que, eu, o que eu gosto Porque existia uma lei Mas mesmo existindo uma lei Existia o machismo, o preconceito E a falta de inclusão e eu enfrentei esse machismo, enfrentei esse preconceito, enfrentei essa, essa, essa falta de inclusão e hoje aqui estou ainda jogando e participando dessas competições. Eu, como ser uma mulher transexual, sofri, sofri e sofro como todo LGBT muito preconceito. E a, a, os, os, os transexuais é a parte do LGBT que mais sofre preconceito. Então eu vivi na pele todas o, o, as dificuldades que nós vemos no dia a dia é, e também vi as alegrias que quando nós conseguimos alguns direitos, né, que agora as transexuais, nós conseguimos o direito de ter nosso nome próprio mudado no, direto nos cartório. então é uma alegria para gente também. É, eu jogo vôlei desde os meus 17 anos, demorei um pouco para fazer minha transição, até porque o medo né, que a gente enfrenta da, da sociedade era grande, mas depois que a gente Entende que a gente é melhor ser feliz do que ter medo de um preconceito, a gente faz nossa transição. Eu sempre tive um, um, uma coisa muito boa de estar com os amigos, de estar ajudando pessoas, de conhecer pessoas, de ver problemas e tentar resolver problemas de pessoas, de ajudar pessoas. E essa é uma parte que sempre me fez pensar em entrar na política, porque eu gosto de ajudar, eu gosto de ver, eu gosto de sentir o que a sociedade precisa, o que meus amigos precisam, o que as pessoas precisam para ajudar. Quando eu virei a primeira jogadora trans, caiu em cima de mim também uma responsabilidade muito grande de mostrar para o público que nós, mulheres transexuais, merecemos mais respeito, merecemos uma oportunidade no, no mundo para mostrar que nós somos pessoas tão normais como outra qualquer. Não é porque nós somos mulheres transexuais que nós temos que deixar de existir, temos que deixar de participar da sociedade, temos que deixar de participar do, do, de, de, tudo, de tudo ali no, no nosso meio ambiente, né? Então, é, quando vem essa, essa, essa força maior de, de ser essa pessoa que tem uma influência, eu pensei, o que eu posso fazer para essas meninas o que eu posso fazer para o público LGBT, o que eu posso fazer para o, para o cis, também para todo, por uma inclusão social eu sendo apenas uma jogadora, eu preciso entrar mais, mais fundo, eu preciso ir mais longe. Então eu pensei, ah, ser uma deputada, ser, entrar, na, entrar na política, era a melhor coisa para mim, porque ali dentro eu podia ajudar, ali dentro eu podia ter uma voz ativa, porque do lado de fora eu vou ser simplesmente uma, uma pessoa que, que vai ser uma ídola, mais nada. E lá dentro não, lá dentro eu vou ser uma pessoa que vai ajudar. Então, esse foi o, o meu motivo de entrar para a política e poder ajudar todos. E eu conto muito com a ajuda de todos LGBT, porque nós precisamos nos unir, precisamos colocar lá dentro também pessoas do nosso grupo, para fazer nossa bancada, para juntos manter um Brasil. Precisamos ter bancada de todos, para que junto podemos fazer um, um Brasil melhor.
2: Bom, é, a a gente está começando as nossas entrevistas sempre com a seguinte, o seguinte questionamento, né? Como você faz parte dessa comunidade, as pessoas trans ainda são as que mais é, sofrem em situações de vulnerabilidade social dentro da nossa comunidade mais? E a gente quer saber se existe alguma pauta específica no seu plano de mandato para a população transgênero e travesti. Bom...
3: A população transexual no Brasil é que mais sofre violência por, por, por apenas ser uma mulher trans, né? Então, é, eu tenho a responsabilidade de cuidar desse público. E queira ou não, a mulher trans está incluída na Lei Maria da Penha, mas nem todo mundo aceita a mulher trans como uma mulher e acaba não dando esse, esse direito a nós, vou lutar por esse direito ser real e principalmente abrir um, um, uma delegacia onde tem uma mulher trabalhando específica na Lei Maria da Penha, específica nas, das mulheres transexuais, porque muitas das vezes, e no LGBT também, principalmente porque muitas das vezes quando sofremos agressões, seja uma mulher cis, seja uma mulher transexual, seja um, um, um homossexual mais afeminado, quando chegamos na delegacia, encontramos com um delegado homem que, muitas, que não dá uma intimidade para a gente, que deixa o nosso caso de lado, sorri da nossa cara e a gente acaba ficando sem um apoio. Ou muitas das vezes, ao ver um delegado homem, não conseguimos se abrir. Então, precisamos que tenha uma mulher delegada ali dentro dessa delegacia. E quando falo não uma delegacia especial, mas. Todas as delegacias na cidade, mínimo uma na cidade, tem que ter uma mulher especialista na Maria da Penha para cuidar dos nossos casos, da mulher, do, da mulher transexual e do LGBT. Porque necessitamos alguém que a gente consegue se abrir, alguém que vai ouvir a gente, não alguém que vai sorrir de nós e não vai dar intimidade para nós. Essa é uma das principais pautas que eu preciso cuidar lá dentro. Né? Outra as mulheres transexuais, os LGBT, cada região tem seu problema. Eu não posso falar por mim o que o que outro não sente. Então, o meu plano de governo é poder visitar essas regiões, ter um, um representante LGBT aqui em São Paulo que vai visitar essas regiões e me chegar para mim, Tiffany, essa comunidade dessa região está precisando que tenha um, 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 um hospital que cuida com um psicólogo para as crianças, para, para, para LGBTs, para pais LGBTs que precisam de psicólogo para seus filhos, psicólogo para mulheres transexuais que, que, que necessitam de um, de um psicólogo para cuidar do caso delas. Então, é, eu vou cuidar é, cada, cada, cada estado, cada, estado não, cada cidade, cada região de uma forma, no que necessita mais. Eu não posso ignorante bastante, chega assim, nós vamos fazer isso. Sendo que algumas partes não necessitam disso, porque já tem essa, esse cuidado. Então, nós vamos ter que entrar direto na região, o que aquela comunidade precisa e em cada ONG um, e saber a necessidade para a gente trabalhar em cima. Eu acho que quando trabalhamos juntos, em, em conjunto, um ouvindo a outra, dando ideias boas para viver um, a para sociedade melhor, assim conseguimos fazer um mandato onde conseguimos
1: ajudar todo mundo ao mesmo tempo. Certo. É, Tiffany, agora, continuando nessa questão da discriminação, né, que a gente sabe que essa violência também é uma violência que acontece muito com as pessoas LGBTQ, é, no âmbito das leis, você tem alguma proposta para poder adicionar, né, para ser somada à Lei Maria da Penha, como você já tinha citado, para poder impedir que essas, que essas violências aconteçam e que também ajudem a pessoas né, transexuais, travestis e LGBTs no geral consigam ter um melhor acesso ao trabalho e educação?
3: Além das leis que já estão em pauta, que eu vou tentar levantar elas maiores lá dentro, né que é a lei de homofobia, a lei de transfobia eu vou tentar incluir completamente a mulher transexual dentro da lei Maria da Penha, porque se somos mulheres, temos que ter o direito de uma mulher igual. Então, vamos, são um, um sexo frágil e temos que receber essa, essa, esse, esse direito e essa proteção, como toda mulher tem, né? É, para os homens transexuais, eles vão ter que ter a mesma lei de um homem, então vai a mesma coisa que acontece também, às vezes até uma, uma discussão de um... De um homem trans com uma mulher e ela entra na maneira da pena e ele tem que ser penalizado. Então, nós temos que ser honestos com todos. É, a lei, essa lei do, do sobre a, a delegacia é um, um dos principais assuntos meu, porque necessitamos, quando você tem uma delegacia especializada no assunto, a gente se sente mais protegido a gente sabe onde procurar nossos direitos, né? e também nós temos eu quero reunir com, com o grupo para saber qual é a necessidade então é, eu não, não quero fazer leis antes de saber a necessidade do povo então eu acho que é o reunindo com as ongs eu vamos entrar em um acordo do que precisamos de mais urgência né porque não adianta nada eu fazer leis que não será tão bem aceita no nosso público e talvez não será também voltado ali então nós temos que saber trabalhar direitinho para que a gente tenha uma ajuda e também não, não perca essa lei, né? Então temos que trabalhar em cima das que já estão lá e não foram votadas e fazer coisas novas, né?
0: Excelente, Tiffany. É, você falou bastante então sobre essa questão aí da, é, da equiparação, digamos assim, né? da, da lei da Maria da Penha uh, também para mulheres transexuais e de violências específicas à, à comunidade LGBT eu queria saber se você também prevê uh, alguma proposta para outros grupos minorizados, então a gente fala aí por exemplo de pessoas negras, uh, população indígena uh, deficientes físicos e pessoas portadoras de necessidades especiais você contempla alguma coisa para essa população também?
3: Eu como mulher transexual como uma mulher que, que ama o próximo não posso deixar de ajudar e de criar leis e de votar em leis e, e, e está vendo a necessidade de todo público que necessita ser incluído quando eu falo de inclusão eu não quero que entenda somente pelo LGBT necessitamos inclusão para todas as da sociedade não importa a cor raça ou, 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 ou religião temos que incluir todos. Estamos com um problema muito grande com, com jovens, é, é, por exemplo, jovens que, que, começam, que têm síndrome de Down, que começam a estudar e depois que eles terminam o ensino fundamental, eles não conseguem chegar para o médio porque o governo já não se prepara para receber essas crianças na escola, esses jovens na escola. Então, ali acaba a inclusão desses jovens. Estamos com um problema também com, com os portadores de deficiência física que para cada cidade que ele visita Ele precisa ter um, 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 Uma nova permissão para entrar no ônibus de graça Não, é uma permissão só para o país inteiro Precisamos incluir a todos Temos que tirar essa coisa Como que pode uma pessoa sair daqui E na próxima cidade ele já não pode pegar Um ônibus de graça porque ele não tem A carteirinha daquela cidade Não, ele tem carteirinho, tem uma carteira nacional Tem que ter uma inclusão completa Temos que dar também oportunidade Para os jovens negros os jovens que, que, de, de classe média baixa temos que, que procurar a forma de incluir eles no mercado, de preparar eles com, com, com curso. As meninas transexuais, nós temos que prepará-las com, com curso para entrarem no mercado de trabalho. Temos que abrir a cabeça do povo que nós necessitamos de trabalho, nós merecemos nosso trabalho pelo que nós fazemos, pelo, pelo, pelo meu, não pela minha aparência, mas pela minha pelo meu bom trabalho... Pelo, pelo que eu vou oferecer a você... Entendeu? Então nós temos que mudar a cabeça dos empresários... Que eles têm que receber de braços abertos... Contratar todos Todos os tipos de pessoas... Não pela cor... Não pela opção sexual... Não pela, pela classe... Classe de... Econômica... Né? Mas sim pelo, pelo que a pessoa tem a oferecer... Se você é um bom trabalhador... Você será bem-vindo... E nós temos que cuidar muito dessa parte... Principalmente no primeiro emprego. O primeiro emprego precisamos muito cuidar, porque é onde esses jovens de todas as classes, do LGBT, do Evangelho, de todo, necessita entrar. Então é hora que a gente tem que preparar as empresas, temos que preparar o, o, os, os cursos, temos que preparar empresas, cursos. Eu trabalho numa empresa chamada SESB, e nós temos ali o Senai, que é uma empresa que tem cursos. Então, eu quero tentar abrir coisas do mesmo estilo do Senai, para que essas pessoas tenham a chance de, se, de fazer um curso para se preparar para o mercado de trabalho. Assim, nós não vamos ter problemas de chegar ah, eu não tenho experiência. Não, mas você tem um curso e você vai conseguir. Então, eu acho que é, é muito importante cuidar de todas as classes. Não podemos ficar só no LGBT. Se nós, querer, se nós queremos ser aceitos, nós temos que aceitar. Nós, se nós queremos amor, nós temos que amar Então eu amo o meu próximo Seja ele sim, seja ele trans Seja ele pobre, seja ele rico Igual Então eu preciso que nós também nos amamos assim E todos andamos juntos De, braço, de braços unidos né? O esporte É uma das, das minhas grandes visão O esporte junto com, com, a, com a educação né? E quando eu só falo de educação com esporte Eu também falo da cultura então acho que é uma hora que a gente vai abrir mais espaço até para as crianças e para os jovens no, no mercado de trabalho e, e, e tirar da rua para não ficar envolvido em marginalidades.
2: Tiffany, é, que bom que você puxou a questão do esporte, da inclusão. É, a gente queria saber de você o seguinte, é, o meio esportivo, né, como você bem sabe, ainda é muito hostil para a nossa população. LGBTQ e, né? É, como você pretende, também trazendo a sua experiência, mudar esse cenário, principalmente considerando o esporte como uma ferramenta de inclusão social, de educação e de transformação?
3: Bom, é, como eu falei que eu sou uma pessoa que está incluída no, no, no SESI, no esporte junto com a escola? É, uma das principais metas minha é tentar fazer a escola integral. Onde o aluno estuda na parte da manhã e está no esporte na parte da tarde. Ou está no esporte da manhã e na escola na parte da tarde, assim não vai ter esse problema de estar na rua na criminalização. Essas crianças que vão estar no esporte e vai ter essa, essa, essa escola por trás dela, vai crescer no meio de um esporte, vai crescer com, com o respeito, vai aprender regras, vai aprender... É, 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 todo, todas as coisas boas no esporte e também ao mesmo tempo na escola. Mas não podemos ficar somente na escola. Temos que desenvolver esse mesmo projeto de, de, de onde as escolas cuidam do esporte e da escola ao mesmo tempo. Na universidade. Onde é a universidade, esse aluno, se um dia ele não for um atleta, ele vai ser um, uma pessoa formada, um cidadão com, com a cabeça mais aberta, mais estudada para ele enfrentar uma vida que não é fácil. Já lutamos todos os dias. E se você não estiver preparado com a universidade, não estiver preparado com a escola, fica mais complicado. E essa oportunidade desses atletas de conseguir uma universidade, às vezes, até 100%, já é, já é um grande avanço para ele conseguir fazer o resto da sua vida com o trabalho, entendeu? Então, quando a gente inclui a escola com, 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 com o esporte, a universidade com o esporte, a gente acaba incluindo Todas a, 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 O LGBT junto Porque ali você, é, o esporte é um âmbito Que acolhe muito O esporte profissional Ainda tem aquela aquela, aquela aquela cabecinha um pouco fechada Mas às vezes Não é só pela cabeça fechada Além de você ser muito bom no que você faz Para estar no, no, no esporte de alto rendimento Você também tem que ser Você também tem que ser Heterom. Muitas das vezes é um homossexual muito bom de bola, mas não é aceito porque é muito feminino. Então temos que acabar com isso. Como eu falei já no início, nós temos que ter nosso trabalho pelo que nós tomamos um trabalho, não pela minha opção sexual. Eu, eu, Tiffany Abreu, fui excluída de uma equipe por apenas ser feminina. Quando eu tinha ainda meus 19, 18 anos. E eu senti na pele o que foi a homofobia contra mim. Eu era um dos melhores atletas no momento, no, na equipe, e o técnico simplesmente falou, não posso explicar com você que a diretoria não quer nenhum homossexual. Eu não quero que isso aconteça hoje. Eu não quero que isso aconteça no nosso futuro. Eu quero que nós sejamos atletas porque nós somos bons. Não porque... Eu não, quero, eu não quero deixar de jogar em um time porque sou homossexual, porque sou negro, porque sou sou lésbica, não eu não vou jogar porque eu não tenho nível técnico para aquilo, não por causa do, do, da, da minha opção sexual então essa inclusão começando na escola, universitário e o alto nível, vai uma puxando a outra
1: e agora assim, a gente dando uma pausa nessa questão de só propostas e tal é, a gente queria saber, você sendo uma atleta de grande rendimento, né, uma atleta de performance conhecida não só no Brasil como fora daqui, você tem uma nome, uma, um nome muito grande né, que vem junto com você e a fama que você conquistou no esporte pelo seu trabalho. Você acha que essa, essa maior atenção que você tem do, da mídia como um todo te ajuda a fazer alianças no, né, no plenário? Como você pretende fazer essas alianças na Câmara dos Deputados?
3: Eu acho que a, a Câmara dos Deputados como muitas pessoas falam é um âmbito muito machista é um, é um local muito sujo mas com essa renovação que estamos tentando fazer pode ser que é uma renovação de pessoas de um bom coração. E mesmo eu sendo, é, tendo todo esse, essa, esse meu passado, essa trajetória de, de luta, de vencedora que eu tive, de estar agora no meio, no, no meio de, um, de, um, de, uma, de uma sociedade onde eu estou um pouco mais conhecida, é, se eu não tiver um coração bom para ganhar também, os parlamentares vão estar ali, se eu não for uma pessoa que eles acreditam, que eles veem a, a, a verdade, que eles têm de confiança, não vai adiantar nada. Então, eu quero passar para eles o amor que eu senti, a inclusão que eu senti para que eles também se incluam. Para que eles façam um projeto com a sociedade e bons, e eu vote nesse projeto. E que eu faça o projeto, ou que outro, qualquer LGBT faça o projeto bom para a sociedade, bom para o público LGBT, bom para todos os públicos. E eles também votem a favor. Então, eu acho que mais importante que tudo que eu tenho por trás vai depender muito da, da minha conduta com todos eles lá. Né? Então, com essa renovação, espero, e tenho fé em Deus que vai ser o melhor para, para nós, a renovação para que nós podemos ser os deputados unidos, ser deputados que lutem juntos por um Brasil melhor.
0: Excelente, Tiffany. Uh, agora há pouco, uh, quando você começou a, a falar sobre... A importância do esporte, você mencionou a, a importância da cultura também, né? E aí eu queria saber propostas ou planos específicos que você tenha para essa área de arte e cultura.
3: Então, o meu plano de cultura, ele é o mesmo que o do esporte. Porque, vejamos, é, eu ainda quando era criança, na educação física, algumas pessoas não gostavam de esporte, não queria estar ali. Então, quando se fala no esporte, eu já falo esporte e cultura junto, porque tem, andam junto no mesmo âmbito. Essas, essas crianças da educação, quando nós tivemos um, um horário do esporte, que é o horário de esporte e cultura e o horário da escola. Nesse horário de esporte e cultura, as crianças que não gostam de esporte, que não querem estar envolvidas no esporte, elas gostam de outra coisa. Elas gostam de pintar, elas gostam de... De cantar, elas gostam de dançar, elas gostam de, de teatro. Então, a escola vai ter a parte esportiva e a parte, a parte cultural, onde todas as crianças vão ser incluídas no que, no que gostam de fazer. Ali nós vamos criar ótimos pintores, ótimos atores, vamos criar ótimos cantores. Não necessitamos que criança ou adulto precisa, em um programa de televisão, fazer um teste, fazer um teste para saber se é um motor. Não, já começa na escola, com professores, com, com, com pessoas que entendem, que ajudem essas crianças a crescer E, ao mesmo tempo, nós, como tem que ter as competições esportivas, tem que ter as competições culturais também. Melhor pintura do mês, melhor pintura do ano, melhor teatro, melhor peça do ano. as escolas entre escola, as melhor, a melhor, o melhor grupo de música escolar que tem na região... Nós temos que colocar isso para as crianças também, porque elas ficarem só cantando, cantando, não tiveram competição. Não vai ter um sentido. Então, nós temos que colocar competição entre as escolas, entre as universidades, no, tanto na, no esporte como na cultura. Assim, nós vamos ter melhores atores, nós vamos ter melhores cantores, nós vamos ter melhores artistas né, em toda essa parte de cultura. E eu acho que esse foco, a gente tem que bater o pé a gente tem que lutar, porque educação, esporte, cultura, andam juntos, e quando se fala de criminalidade, quando a criança está fora da rua, está longe do, da criminalidade, ela está o quê? Está perto da cultura, está perto do esporte. Isso vai fazer de um país, um país com mais respeito, um país com mais, com, com mais amor, um país que vai ter mais... mais, mais sem criminalidade, um país que, tem, que, vai, que vai ser mais inteligente, né? um país que vai ter mais cabeça até na hora de fazer o seu voto. Então eu penso que nesta parte a gente não pode pecar, porque é plantando agora que a gente escolhe depois.
2: Muito legal, Tiffany. É... Bom, mudando agora um pouquinho de, de, de direção, a gente queria saber quais são os seus posicionamentos em relação às pautas consideradas mais polêmicas né, pela sociedade brasileira como, por exemplo, descriminalização do aborto, descriminalização de drogas e a manutenção do Estado laico.
3: Então, vamos começar pelo aborto. O aborto é uma coisa séria. Ao mesmo tempo que um lado é contra, um lado é a favor. Ao mesmo tempo que nós temos que ver que a mulher tem o direito de decidir se ela quer ou não, a gente tem que ter noção que tem um feto, tem uma criança ali dentro. Porém, eu sou a favor de um aborto, desde que ele seja legalizado em leis. Nós não podemos deixar que o um aborto seja à vontade porque a mulher pode engravidar três, cinco vezes no ano, 3, 5 vezes vai um aborto? Isso não pode. Né? Nós não podemos chegar e legalizar à vontade. Temos que legalizar com leis. Você pode ter aborto, sim. Se, você, se o seu feto tiver algum problema se você foi estuprada, se você não tem condições de criar essa criança e antes do, 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 das, das três primeiras semanas você já sabe que tá pode fazer esse aborto. Se você é, é sua primeira é sua primeira criança, você não sabe nem quem é o pai. Então, não podemos colocar crianças do mundo que vão sofrer também. Mulheres que, 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 são, que vivem de rua, drogadas, sou a favor que elas façam a porque quantas mulheres que estão... Hoje em dia, as crianças que estão... Para ser adotadas, são todos filhos de mulheres que têm um vício, que vivem na rua. E essas crianças sempre vêm com problemas. É difícil até às vezes de encontrar alguém que quer adotar, porque ela já vem com problemas, porque a mãe já criou esse problema com o feto... antes de, 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 de nascer por uso um excessivo de drogas, de viver na rua. Então, precisamos que, que, que cu, cuidar mais dessa parte. Essas mulheres. Nós não podemos deixar que elas saiam fazendo crianças para deixar na rua, para deixar jogado, porque nós, essas crianças não merecem isso. Então, precisamos repensar muito bem sobre essa, é, é, o aborto. Ao mesmo tempo que ele não pode ser liberado para fazer como quiser, tem que ser liberado de uma forma que seja fiscalizada, de uma forma que essa criança não vai ter problemas no futuro, de uma forma que essa mãe não vai se arrepender no futuro. Então, tem que saber por que vai ser o aborto? Hoje em dia eu acho que é só por causa do, do, da, do estupro e, e nada, né? o estupro só eu penso Então não, nós temos que sim Ser a favor do aborto Mas com condições Porque não podemos deixar um aborto E toda mulher ir lá e já, e já abortar Ter três, quatro ficar três, quatro vezes no mês Na semana, no mês não no ano E, e, e ter que fazer três, quatro abortos Não, você tem que ser responsável também você não quer ter filho, vai fazer alguma coisa? Coloca um, um, um dio. toma remédio, se previne com, 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 com preservativos. Porque se você, ou por exemplo, todo ano você vai lá e tem que fazer um aborto, tem que fazer um aborto. Chega uma hora que a gente está matando as crianças. Estamos fazendo o quê? Estamos fazendo sexo por fazer e ficando grave o tempo todo porque sabemos que podemos abortar. Não, isso é errado. Então, temos que saber. Eu acho que eu sou a favor do aborto Com regras e com exceções A mãe, a mãe não tem condição de criar a, 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 a mãe é uma criança É um estupro é, A família é muito, é muito pobre E não tem condições nenhuma De, de dar assistência àquela criança naquele momento Então, segurar para Se ficar grávida depois não estiver trabalhando Com o pai, às vezes não está nem com o pai Muitas meninas ficam grávidas em uma guate Em, um, em uma festa Ficam grávidas sem saber que nem é o pai então, essa, essa menina não vai ter condições de criar essa criança. E nem sabe quem que é o pai, vai buscar ajuda a quem? Vai ser uma criança que vai entrar, vai, vai ficar jogada na rua? Não. Eu sou de acordo, faço aborto. Mas não sou de acordo a fazer aborto simplesmente porque eu quero, simplesmente porque eu acho bonito. Não pode. Temos que ser decente, temos que ser honesto e temos que, que, que saber como fazer. Se é uma mulher que que não quer ter filho, mas ela tem uma condição de criar essa criança, ela não pode fazer esse aborto. Porque ela tem condições de criar essa criança. Ela tem um trabalho, ela tem, a criança tem um pai. Eles conseguem. Por mais que não foi na hora que eles planejaram, eles conseguem. Porém, outros casos, que a mãe não consegue, não conhece nenhum pai. E a gente não pode levar uma criança no mundo dessa forma, né? Então, esse é o é funcionamento sobre o aborto.
2: Uhum.
3: Sobre o Estado laico, eu tenho uma posição neutra. Até mesmo porque sou, minha, minha avó evangélica, minha mãe católica, eu sou de Deus, eu vou na igreja católica, eu vou na igreja evangélica, eu vou na igreja espírita. eu, eu, eu Enquanto está falando de Deus, enquanto está falando do bem do ser humano, eu estou junto. Estou contra qualquer tipo de, de, de violência, estou contra qualquer tipo de discriminação, Sou contra qualquer tipo de, de, de ativismo que ataque extremista. Que ataque um, um, um ao outro sem necessidade. Eu sou a favor do amor e da paz entre todos, todos. E temos um estado laico de viver em paz, viver em amor e comunhão. Sobre as drogas. Eu acho que a maconha, sim, tem que ser liberada. É, eu morei alguns anos na Holanda um país onde a maconha é liberada e eu vejo como funciona como funciona a, a, a lei ali quando se libera a maconha primeiro que o país vai começar a arrecadar mais imposto segundo que uma coisa que não é proibida não se torna um vício se torna você vai usar mais normal, natural sem medo de, de, de ter, um, ter problema porque proibido ou não está sendo usada se já está sendo usada de qualquer forma é melhor ser usada decente e ser usada com, 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 com o governo recebendo o imposto sobre, sobre aquilo, ter trabalhadores, vai, vai, abrir, vai abrir, não sei se vai ser farmácia, coffee shop, igual tem na Holanda, mas vai abrir espaço para trabalhadores, vai ser uma renda a mais para o brasileiro. E essas pessoas, e muitas, e muitas vezes a maconha é usada até por terapia. Se nós temos um cigarro que mata igual, por que não a maconha? Porém, estou a favor somente da maconha. Você fazendo a maconha já é 40%, 50% dos problemas de drogas, de tráfico de drogas no país. Aí nós vamos ter que lutar apenas contra o crack, contra a cocaína e outras drogas ilícitas que temos no país. Essas drogas a gente não pode, não pode e nem devemos aceitar. Temos que acabar com todas as drogas ilícitas. Porém, a maconha é, é provada e comprovada que, além de tudo, é uma medicina.
1: É, Tiffany, para a gente já começar a caminhar para o final aqui, a gente queria que você deixasse um recado né, para os seus eleitores, para as pessoas que você quer que ouçam né, as suas propostas e que votem em você, confiem em você para esse pleito e já deixa seu recado para eles.
3: Primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que me ouviu. Eu quero, eu quero pedir de coração aqui que vocês... Olhe bem o candidato de vocês. Vamos fazer uma renovação lá dentro. Se não for renovação, vamos votar em quem fez o bem lá. Não vamos votar nos corruptos que estão retentando novamente. Não vamos votar nas pessoas que foram lá só para, para passar o dia. Não, vamos tentar trabalhar. Vamos votar em pessoas novas. E vamos fazer da Câmara dos Deputados um local onde todos trabalham juntos pelo um país melhor. Eu sou Tiffany Abreu, sou do vôlei sou do esporte, sou de todos vocês sou da família, Deus, sou uma pessoa e que quer trabalhar por nós quero lutar por nós se eu lutei contra o, o preconceito e consegui, eu quero lutar pelo de vocês também, então eu peço que é, com muito amor com muito carinho para todos vocês principalmente o público LGBT o público que necessita de inclusão, que vote em mim que me dê, hoje muita gente me atacava falando que por causa do meu partido, e eu vou subir, gente. Hoje não sobe mais ninguém. Só entra lá quem é mais votado. Então vote sem medo. Vamos eleger. Eu peço o voto de vocês. Meu nome é Tiffany Abreu, sou 1570, deputada federal. Peço que vocês, lá na hora, no primeiro, na primeira partezinha, aperte 1570, escolha Tiffany Abreu, que vai lutar por você. Que vai dar cara a tapa, que vai percorrer todas as partes que necessita, fiscalizar ponta a ponto da, 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 dos erros que estão tá acontecendo, mas vamos junto. Eu quero lutar com você. Eu não prometo fazer o mundo, mas eu prometo lutar. E a luta eu vou lutar até o fim, todos juntos, que é isso que é importa. Por isso eu peço o voto de vocês, sinceramente, principalmente do, 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 do público LGBT porque nós necessitamos ter representantes lá dentro. Se não for eu que esteja ou do LGBT, que você tenha, tenha afinidade, mas que eleja nós. Vamos nos eleger, vamos, vamos andar de mãos juntas e vamos fazer de um país um Brasil melhor, onde podemos viver em paz, em harmonia, felicidade e com nossas festas maravilhosas que até elas estão acabando porque a gente está com medo de sair delas. Então, vamos fazer de um país um país de amor, um país de carinho, onde todos
0: respeitam todos. Por isso eu peço voto de vocês. Tiffany, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, foi muito, muito bom. E para encerrar de vez, eu queria só que você deixasse aí é, algum contato ou redes sociais onde as pessoas possam é, ver um pouquinho mais e de repente conversar com você.
3: É, o meu Facebook é Tiffany Deputada Tiffany contou um F só e dois N Y, que é igual o meu nome Tiffany Deputada também Facebook eles estão postando sempre as fotos quando eu saio ou nas, na, na, no, na, no, nas paradas LGBT ou nas ruas vou conversar com um pouco. o meu Instagram está TiffanyAbril10 todos nós são bem-vindos ali você pode fazer perguntas você pode mandar fotos, você pode fazer um vídeo nós estamos fazendo agora uma campanha é, Tiffany 1570, e por que não? Faça seu vídeo, envia, me marque no Instagram, me marque no Facebook, nós vamos postar. E, e por que não a mulher transexual lá dentro? Por que não o LGBT lá dentro? Por que não nos unir? Então, Tiffany Abreu 1570, por que não? Vamos fazer essa corrente, vamos nos unir e muito obrigado. Me segue no Instagram, me segue no Facebook lá, é, Tiffany, deputado Facebook, Tiffany Abril 10 é o Instagram, lembrando que Tiffany é com F só e dois NY no final
0: tá ótimo Tiffany brigadíssimo mais uma Muito vez
3: obrigado. que Deus abençoe a todos nós e vamos junto nessa luta
0: obrigado Tiffany
3: Obrigada.
0: é isso aí gente foi aí a entrevista com a Tiffany Abreu candidata a deputada federal pelo MDB São Paulo e a gente agradece mais uma vez a Tiffany pela disponibilidade de conversar com a gente. E aí, Morris, quem que a gente vai ouvir agora? A gente vai escutar agora o Gabriel Mota. Gabriel Mota, que é candidato do lá, a gente vai pegar um avião agora, né? E a gente vai lá para Manaus, né? Ele estava falando com a gente de Manaus. Ele é candidato a deputado estadual do Amazonas pelo pessoal, né? Então, mais uma entrevista gravada aí e já agradecendo também ao Gabriel pela disponibilidade. Beijo para os nossos ouvintes do Amazonas. Um beijo para nossos amores um amazonenses. Beijo. Vamos lá?
2: Pois é, estamos aqui com mais uma entrevista da nossa campanha hashtag Voto Colorido aqui no The Libraries Open, recebendo hoje o candidato a deputado estadual pelo PSOL do Amazonas, o Gabriel Mota. Boa noite, Gabriel.
4: Boa noite a todas e todos. É,
1: Gabriel, para a gente já abrir assim, para as pessoas te conhecerem melhor, nossos ouvintes, por favor, se apresenta para a gente, fala como é a sua trajetória política, qual é a sua conexão com a nossa comunidade LGBT.
4: Bom, eu sempre falo que a minha trajetória política começou ainda na escola, no ensino médio, quando eu saí do armário muito cedo e me tornei meio que uma referência LGBT na escola por estar no primeiro ano e namorar o menino do terceiro. Então, a minha militância começou sendo aluno de uma escola de padres é, e abertamente LGBT e fazendo parte também de uma pastoral. É, e, de fato, eu comecei a, a minha militância política como liderança comunitária. Eu moro no bairro na região central de Manaus e por quatro anos eu assumi a frente da, da Associação do Bairro, junto com minha melhor amiga, que era co-presidente, e a gente fez um trabalho muito legal. E já no final dessa gestão de presidente do bairro, junto com alguns amigos, a gente começou a jogar vôlei na quadra do bairro, e nós éramos todos um grupo de LGBTs, a maioria homens gays, e algumas poucas mulheres lésbicas, e a gente resolveu fazer uma Copa Solidária para ter uma contrapartida para o bairro, já que usávamos todos a quadra poliesportiva do bairro, e queríamos dar algo em troca por fazer esse uso. Então a gente criou essa copa solidária todos os lgbts para favorecer alguma alguma entidade do bairro que tivesse é, algum tipo de vulnerabilidade. No último ano eu tive contato com meu eu tive meu primeiro impacto com a violação dos direitos de lgbts que foi na câmara municipal de Manaus. O ano era por volta de 2014, 2014, 2015 isso. E um dos vereadores da bancada conservadora, uma bancada evangélica que tem aqui, é, propôs um projeto de lei que proibia é, os professores da rede municipal de ensino de falar sobre qualquer questão voltada à sexualidade e gênero. E aquilo foi muito impactante, porque... No momento eu tinha acabado de entrar na faculdade para me tornar professor num curso de licenciatura e eu fiquei me questionando, nossa, o lugar que eu, que eu escolhi para militar, que é a sala de aula, vou chegar lá, vou conhecer, vou ter contato com uma infinidade de LGBTs e não vou poder falar sobre isso, está errado. E a partir desse dia, dessa, dessa audiência pública, eu comecei a militar no movimento LGBT. Passou um tempo, é, fundei com alguns amigos o Manifesta LGBT+, que é a ONG que nós fundamos em 2016, tentando é, trazer uma nova cara, né, uma nova roupagem para o movimento LGBT aqui, para além apenas das paradas LGBTs e os eventos que aconteciam é, de festividade, e começamos a trabalhar rodas de conversa, a fazer articulação na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, até que veio o nosso Projeto Master, que foi uma Casa de Acolhimento, que posteriormente eu vou falar mais detalhadamente. E através do Manifesto foi onde realmente eu comecei a militar, assim, da minha cara tapa, é, ser uma referência aqui na cidade, no Estado, é, relacion, relacionada às pautas LGBT+. Uh, atualmente eu faço parte da Aliança Nacional LGBT, sou coordenador estadual aqui no Amazonas com mais duas amigas que são lésbicas. E minha vida, minha trajetória política sempre teve luta, né, nunca me conformei de, de estar dentro de um círculo de opressão e essa, essa inquietação me levou a ser um ativista dos direitos humanos LGBT
0: Excelente, Gabriel é, Entrando agora já na parte de, das suas ideias e dos seus planos para o seu mandato nós queremos começar falando por uma população né, da comunidade LGBT que é provavelmente a população que enfrenta as maiores situações de vulnerabilidade social que são as pessoas trans e travestis. Então, a pergunta é se existe alguma pauta específica no seu plano focada para essa população.
4: Bom, com certeza. É, a, a nossa campanha está sendo pautada em representatividade. São muitos rostos, muitas caras que estão construindo os as nossos as nossas projetos de mandato. E, com certeza, a população trans, ainda aqui no Amazonas, é a mais marginalizada e a que mais é mais assassinada, mais ceifada as vidas. E essas vulnerabilidades elas não deveriam acontecer, eu acredito que deveríamos é, nos fortalecer, é, primeiramente dentro da comunidade. A gente entende que hoje o gay, a lésbica, o bissexual ou a bissexual é, tem todo o respeito, conseguimos alcançar questões mínimas como a questão do casamento, a adoção, mas pelos acúmulos que eu tive ao ouvir as pessoas trans falando em alguns eventos que eu participei, é, nem sempre o casamento ou a adoção foram pautas do movimento trans, né? E... Então baseado nisso eu tentei entender qual era realmente a necessidade dessas pessoas E era o direito ao corpo Era o direito a sair pelo dia sem ser agredido entendeu é, Poder viver sua sexualidade Independente do sexo biológico então eu tento sempre partir da, da escuta da população trans para construir proposta e quando eu falo de representatividade é estar dentro de um mandato onde dentro do gabinete vai haver essa representatividade de pessoas trans para fazer articulações de projetos de lei que permitam né que que favor não, não favorecer mas que fortaleça a presença das pessoas trans no Distrito Industrial de Manaus, por exemplo. Vocês devem saber aí em São Paulo que nós temos uma Zona Franca, onde conta com incentivos, incentivos federais, e muitas empresas internacionais estão instaladas aqui, é, porém a gente não consegue enxergar uma política afirmativa para a população trans. É, então, é, a partir desse mandato, eu quero fazer com que seja um instrumento para articular dentro da Zona Franca e também de micro e, micro e médias empresas, a presença do corpo trans nesses locais. A gente sabe que hoje, é, minimamente, a população trans está conseguindo sair do ensino médio e mais minimamente ainda chegando numa universidade. Porém, ainda é um fato que mesmo saindo da universidade, a população trans ainda não consegue entrar no mercado de trabalho formal, recorrendo quase sempre... A, a, a se tornarem profissionais do sexo, o que não é um problema. Né? Uma vez, se torna um problema quando a gente sabe que a violência também está na rua e a gente nunca sabe o que vai acontecer com essa população. Então eu espero que, chegando ao mandato, é, a gente sirva de instrumento para articular políticas afirmativas em específico na Zona Franca de Manaus para que a presença dos corpos trans estejam lá, trabalhando no mercado de trabalho formal.
2: Continuando também, falando sobre populações minorizadas eh, relacionadas à nossa comunidade, a gente queria saber se você prevê interseccionalidades no seu projeto de mandato com, como propostas focadas também em mulheres, eh, cis e hétero, pessoas negras, populações indígenas e outras comunidades minorizadas.
4: Com certeza. É, nós queremos a pluralidade no mandato. Uh, não dá para entender, por exemplo, se eu, enquanto homem gay, é, acreditar que um amigo ou, amiga, ou colega conhecido que mora na periferia, que é, que é negro ou indígena, no caso da Amazonas, que tem muito essa, essa questão é, das, do indígena, né? é, que nós temos é, realidades iguais e acessos igualitários. Não existe isso. Então a gente precisa, dentro desse mandato, ver a interseccionalidade para a quebra do racismo. Certo? Porque uma pessoa, a, a, a comunidade LGBT negra ela passa por duas vezes o preconceito: pela questão da orientação sexual ou da identidade de gênero, e também é, pela questão racial. Então, isso com certeza é uma pluralidade que a gente vai estar tá focado e pensando sempre na questão das políticas afirmativas para gerar a equidade é, desses grupos. Uh, em relação, por exemplo, às questões indígenas, aqui no Amazonas, ainda é de muito difícil acesso de entender qual é a demanda LGBT indígena, porque as comunidades elas são muito fechadas e, por exemplo, algumas, algumas etnias elas são mais abertas à questão transexual, mas em compensação à questão homossexual elas são mais é, hostis, uh, são mais hostis, no caso, do que com a questão trans. Então a gente precisa fazer um mapeamento uh, de onde estão esses grupos indígenas LGBTs, uh, como que eles estão trabalhando, quais são as políticas que eles estão necessitando no momento por parte do Estado. E também a questão da, da, das mulheres é, cis, heterossexuais, transexuais. Eu sou um homem gay cisgênero, entretanto, eu sou pró-feminismo. Eu gosto de me colocar na, na posição de pró-feminista por acúmulos que eu trago junto a minhas amigas que militam enquanto feministas. E, por exemplo, aqui no Amazonas, o interior do estado, ele não conta com um número bom de creches, entendeu? Então, através de, de um mandato popular, eu espero ser essa voz que consiga articular minimamente com é, os municípios a nível estadual, na esfera estadual também, a presença de creches para essas mulheres cis poderem ter a oportunidade, até as mulheres lésbicas também, cisgêneras é, lésbicas ou heterossexuais, terem a oportunidade de continuar seus trabalhos e manterem seus filhos e filhas na escola. Uh... Acredito também que aqui no Amazonas é importante a gente forçar a implementação de uma Secretaria de Mulheres é, dentro do Estado, firme, de maneira institucional e não apenas é, de governo. Que o governo agora tem a Secretaria de Mulheres e quando esse governo sai, essa Secretaria deixa de existir. Não, tem que ser uma Secretaria de Mulheres é, como plano de Estado e não de governo. E entre outros vários é, grupos que me, me preocupam. Aqui a gente tem, por exemplo, um número é, razoável de surdos mudos LGBTs que a gente não consegue alcançar. E é uma coisa até que me inquieta, porque é um público que, por não manipular bem, né, falar bem a linguagem de sinais, eu acabo não conseguindo me aproximar. E se eu tenho essa dificuldade, imagina quem não está conseguindo pensar política pública para a comunidade LGBT surdo e muda, que é uma minoria que a gente precisa ter atenção também.
1: Certo. É sobre essa questão, né, já também tratando sobre as discriminações e as violências, mas tratando principalmente das discriminações sofridas pela população LGBT, né, no caso, desde, desde a violência né, falada, né, a violência simbólica, cotidiana, ou até mesmo violência física. Você tem algum projeto que visa o enfrentamento a essa discriminação direta?
4: Sim, sim. Uh, primeiro, eu só queria uh, colaborar com a resposta anterior, Dizendo que aqui no Amazonas a população indígena está sendo é, retirada à força dos seus lugares que são de direito por governos que só pensam a questão do agronegócio com políticas neoliberais. Então eu pretendo dentro de um mandato, junto com toda a equipe que vai estar trabalhando em conjunto, é, defender essa população também. É, indo agora para a tua pergunta, eu falei no início que, gente, que através do Manifesto LGBT+, a gente criou é, um projeto chamado Casa de Acolhimento, hoje chamado Casa Amiga, que com a força do movimento social a gente conseguiu abrir esse mês. né Essa é uma casa de acolhimento para LGBTs que são expulsos de casa ou que precisam de algum momento de acolhimento. É, isso é, é o mínimo que, por exemplo, o município e o Estado deveriam fazer. Aqui hoje a gente tem institucionalizado apenas um centro de referência em direitos humanos. E onde tem uma gerência de diversidade com uma única pessoa trabalhando para atender um maior estado do Brasil que tem cerca de 67 municípios, sem falar nas comunidades ribeirinhas. Então, a, a minha proposta é fortalecer esse enfrentamento à LGBTfobia através da expansão dessa gerência com mais pessoas trabalhando. É, criar projetos de lei, por exemplo, que incentivem a implantação, por exemplo, do ambulatório de transexualização. A gente conseguiu é, ainda esse mês também aprovar, através do Conselho Estadual de Saúde, a, a, o Plano Nacional da Saúde Integral LGBT e está lá notificado que o Estado tem que cumprir agora essa indicação do, do Conselho mas a gente sabe que a gente está no ano de eleição e que até dezembro isso não vai ser cumprido. Então, dentro de um mandato, eu espero ser essa voz que vai conseguir gerar emenda parlamentar, articular verbas federais também, através dos deputados federais e senadores, para que o Amazonas tenha, finalmente, o seu ambulatório transexualizador uh, instalado. Isso é uma forma de combater também a discriminação, porque a gente precisa, sim, pensar a saúde LGBT como, uma, como algo dentro do âmbito das leis, porque não dá para a gente apenas colocar a população LGBT dentro de um sistema é, heteronormativo quando a gente sabe que os profissionais não vão estar preparados para atender.
0: Excelente, Gabriel. Uh, agora, entrando aí numa uma seara aí, uma, de pautas polêmicas, a gente queria saber aí quais são os seus posicionamentos em relação à descriminalização do aborto e à manutenção do Estado laico.
4: Claro, bom, acredito que a sociedade brasileira precisa aceitar as condições do corpo da mulher. É ela quem precisa decidir a melhor forma de corresponder à vida dela. O corpo é da mulher, a mulher deve decidir. O que a gente ainda vê muito no Brasil são homens decidindo por mulheres. Infelizmente, algumas poucas mulheres que ocupam locais de decisão política seguindo esse discurso machista e de dominação do patriarcado. Não podemos achar que procedimentos de aborto são feitos de forma segura. A gente está brincando com a vida de mulheres que são também parte de um sistema que é marginalizado e que muitas vezes as impedem de viver. Ah, há quem diga que tem a ver com a proteção da vida mas existem tantas formas diferentes de, de, de proteção à vida como tirar as crianças que estão na rua é, cuidar das crianças que são violentadas que são colocadas em orfanato e a meu ver, as, os políticos e políticas conservadores que defendem é, que são contra a questão do aborto, eles não enxergam isso porque eles só falam sobre proteção à vida quando entra o assunto aborto na discussão mas quando a gente está falando sobre é, crianças e adolescentes em situação de rua não tem essa ferocidade toda para defender a valorização da vida o que é bem controverso em relação ao Estado laico eu acredito que todas as fés, religiões e crenças devem ser uh, exercidas pela população seja do candomblé, do cristianismo, do espiritismo sabe, do islamismo ou do judaísmo a gente precisa que essas fés elas tenham segurança a gente precisa não só do sincretismo nem, nem do respeito muito a gente precisa de, de liberdade de escolha da nossa fé. E que essa liberdade promova uma segurança para que as pessoas não tenham medo de, de exercer em qualquer que seja o lugar. Ao mesmo tempo que a gente também precisa pensar no respeito aos espaços que a gente ocupa. E hoje, que a gente percebe muito, especificamente aqui, aqui no Amazonas, é, eu sou completamente contra a, a imposição da religião. E, infelizmente, muitas igrejas é, se colocam à rua, muitas vezes igrejas cristãs evangélicas, sabe, ficam fazendo barulho na praça, incomodam as pessoas que estão voltando do trabalho, mas vai colocar lá uma pessoa bater um tamborzinho assim do candomblé pra fazer um rito pro seu orixá pra ver se não gera um problema. Entendeu? Então, a gente se é para se um pode fazer barulho, o outro também pode. Então, a laicidade, pra mim, ela é essencial pra manutenção do Estado. Sem laicidade, a gente está encaminhando para uma teocracia ao estilo os contos de A e eu acho que não é o que o Brasil precisa nesse momento.
0: Certo, Gabriel, eu vou adicionar mais um, um tema polêmico aí nessa, nessa turma aí de, de pautas polêmicas, que seria seu posicionamento sobre, tem sido muito falado aí sobre de, de, descriminalização das drogas, em particular da maconha, né? Qual seria seu posicionamento sobre isso?
4: Olha, o meu acúmulo de vida é entender a questão da descriminaliza descriminalização da maconha como uma questão de saúde pública e não de polícia. Hoje, quem está morrendo é a população da periferia, a população negra, entendeu? Porque a polícia, infelizmente militar, associa o uso da, das drogas a essa, essa parcela da população. E, assim, cientificamente já está comprovado que a maconha ela tem é, finalidades é, farmacêuticas que estão ajudando vários tra de tratamento de várias doenças que até alguns anos atrás não se sabia como curar ou controlar. Então, eu sou completamente a favor, sim, de descriminalizar a maconha, porém, eu acho que a gente precisa debater isso por algum tempo até que isso aconteça porque é, não é só chegar lá, voltar pela descriminalização, legalizar para uso recreativo ou farmacêutico. A gente vive num momento de extrema insegurança é, específico falando da segurança pública. Aqui na Amazonas em especial, a gente faz fronteira com países onde o narcotráfico é uma coisa muito pesada. Então, eu penso que a gente, para chegar no caminho da descriminalização, precisa passar por uma educação é, da sociedade. Eu particularmente acredito que é, seria ótimo descriminalizar e cada um é, ter sua liberdade individual respeitada. Mas o terreno ainda não, não é fértil para isso. A gente precisa ainda começar o fomento dessa discussão por todo o país.
2: Gabriel, é, seguindo aí no assunto que você acabou de citar, que é Obviamente muito importante a questão da de entender que certas questões são questão certas questões são pautas de saúde pública e não de polícia é, como é que você pretende abordar as necessidades de acesso digno à saúde para nossa população mais no seu mandato. Também aí pensando nas especificidades do Amazonas, que é um estado muito grande, com uma densidade populacional muito é, diluída no seu território, né?
4: Então, eu milito também no movimento de combate à prevenção ao HIV AIDS e outras ISTs, e o que, eu, o que eu entendi por muito tempo que o Amazonas fez foi a distribuição da camisinha para a população LGBT como se isso fosse reduzir os níveis. Hoje o Amazonas está na segunda colocação no ranking de jovens de 18 a 24 anos que mais são infectados pelo HIV. Hoje a gente tem uma série de pessoas trans que estão vivendo as consequências do silicone industrial, é, do, da, do auto, da automedicação com a humanização. Então a gente precisa dar, reduzir os danos para a população LGBT. Como eu falei anteriormente, dentro do manifesto da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Seccional do Amazonas, da Gerência de Diversidade de e espe especialmente da Universidade do Estado do Amazonas, a gente vem pautado a questão da implantação da Política Nacional da Saúde Integral LGBT. Chegou o recurso no Estado, não usaram para implementar e quando esse recurso sumiu, já era tarde e a gente precisou repautar e levar isso para o Conselho Estadual de Saúde. Já existe um ambulatório de transexualização, Funcionando em um pronto atendimento médico da cidade Só que ele funciona por voluntariado de uma médica que é parceira e aliada do movimento LGBT em onde ela leva seus alunos da Universidade do Estado do Amazonas Para é, treinarem a receber pessoas LGBTs Como eu falei, no início do, do mês a gente conseguiu um decreto Onde é, o Estado vai ter que institucionalizar esse ambulatório E, e tendo um mandato em mãos com certeza vai ser assim, um carro-chefe do mandato, do nosso mandato, para que a gente consiga manter esse ambulatório funcionando e, quem sabe, dentro de algum tempo, é, ter profissionais realizando a cirurgia de residenização do sexo. Nossa, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, desculpa. E também evitar que novas gerações de pessoas venham a ter muitos danos com a questão da auto-hormonização auto e a questão do silicone industrial. A, política, a implementação da Política é, Nacional da Saúde Integral LGBT vai ser o carro-chefe desse nosso mandato. Agora, e, Desculpa, faço... só mais uma coisa. E também vai. falar mais sobre a questão da prevenção combinada ao HIV e AIDS. É, trabalhar mais na questão da PEP, difundir a PrEP como prevenção, o teste rápido precisa ser mais realizado, a população LGBT, específica a nossa comunidade gay, precisa falar mais abertamente sobre essas questões, porque quanto menos a gente fala, mais suscetível a replicar esses números a gente fica. Então a gente precisa entender como usar essas ferramentas de prevenção a favor do nosso corpo.
1: É, Gabriel, agora entrando numa outra questão, a gente sabe que nosso país vem enfrentando uma uma onda de conservadorismo né, muito grande e isso acaba refletindo em todas as coisas. Uma das coisas que se reflete mais assim, é na questão cultural. E você sendo um pedagogo, né, vivendo esse ambiente da educação, a gente sabe que a arte é muito importante, cultura é muito importante para a formação né, das pessoas, para a formação dos jovens. E a gente queria saber quais são as propostas que você tem no seu, no seu plano para a área de cultura e de educação no geral.
4: Perfeito, bom. Conversando com alguns trabalhadores da cultura, a gente percebe que não existe uma lei firme. Talvez nem exista essa, essa lei não existe numa lei de incentivo à cultura no Estado. Então a gente precisa começar a discutir uh, essa lei, né, para ela pelo menos virar um projeto e ser aprovada numa Assembleia Legislativa do Amazonas. Uh, outra coisa também que, que eu acabei discutindo de maneira coletiva com o com as pessoas, foi a questão de um fundo estadual de cultura. É, não existe um fundo que os artistas locais possam usar para promover e trabalhar. Infelizmente, aqui no Amazonas, o teatro, é, os festivais, eles são muito desvalorizados porque os artistas eles precisam a todo tempo estar tá ali com o seu pires na mão pedindo coisas mínimas. Geralmente, ceder um espaço para realizar seus espetáculos, entendeu? E muitas vezes eles não têm nenhum... Nem o seu cachê pago, porque as pessoas não têm ainda a cultura de, de valorizar o artista. E esse exemplo de valorização, ele vai vir através do estímulo do Estado. Se o Estado não tem uma lei que incentiva a valorização do artista e do trabalhador da cultura, consequentemente a população não vai aderir a isso. Então eu acredito que uma lei de incentivo à cultura e um fundo estadual de cultura é, são fundamentais para que a gente avance né, na, na questão da cultural E em relação à educação, é, eu, quero tá, eu quero que os professores e professoras do Amazonas e todos os trabalhadores de educação possam contar comigo como uma voz que vai estar sempre à frente da valorização salarial e profissional é, da nossa categoria. Porque eu acredito que como educador, a educação é a base. Então se na base a gente não está investindo o suficiente, a gente não vai colher bons frutos. Eu acredito na educação como um, um instrumento de transformação social e dos melhores, e para essa transformação acontecer, os profissionais da educação, a categoria inteira, precisa estar muito à vontade e confortável para ter um estilo de vida que permita dar seu melhor é, em sala de aula.
0: Legal, Gabriel. Além dessa questão, ainda falando sobre educação, né, considerando aí o, o seu background como pedagogo e educador, além dessa questão da, da valorização dos professores, equiparação salarial, é, você vê aí alguma proposta, alguma ideia específica sobre educação relacionada à comunidade LGBT+.
4: Sim, é, eu acredito que o que eu tinha assim de pensamento principal era que as universidades tivessem sim uma cota para a população trans ter acesso não facilitado mas justo dentro das realidades que a população trans enfrenta porém, como se trata de universidade é, federal no caso, a gente, eu entendo que isso seria mais a cargo da, do Senado e dos deputados federais mas um dos planos que a gente tem aqui, que já foi discutido entre o Manifesta por exemplo e algumas outras entidades é ter um preparatório né, um preparatório ao, ao modelo do que já foi o Veste Trans, eu acho Transvest, alguma coisa assim é, que a gente consiga é, capacitar mais, mais e mais pessoas trans a adentrar a universidade e também acessar o mercado de trabalho após o término do curso. Gabriel para
2: encerrar é, você Quer fazer alguma consideração sobre algum assunto que a gente ainda não tratou aqui na entrevista e você gostaria de destacar sobre o seu projeto de mandato?
4: Claro. É, política para a vida real e campanhas de baixo custo. Infelizmente, em que, 12 dias de campanha, a gente já viu que muitos candidatos começam com muito pouco, apenas com a vontade de renovação e transformação das, das pessoas que circulam ao seu redor e outras que são pessoas completamente anônimas que saem conquistando votos assim, sabe, a custa de compra de voto mesmo, porque isso acontece no Amazonas, a troca de favores. E eu queria que a gente, enquanto sociedade, refletisse um pouco mais sobre as pessoas que estão desenvolvendo o trabalho ao nosso redor. Não adianta a gente, a gente esperar chegar a período eleitoral para encaminhar coisas nas nossas vidas que estão paradas, porque o político chega lá com a promessa de mudar a tua vida e durante quatro anos fica reclamando porque a educação está falha, o sistema de saúde não está funcionando, a rua está esburacada. Então a gente precisa estar tá ciente de tudo isso que está acontecendo e romper com as oligarquias locais. Eu escolhi o caminho mais difícil que foi não fechar os velhos coronéis da política do meu estado foi escolhi o PSOL, um partido pequeno aqui no Amazonas, um partido que, nacionalmente, eu acredito no, no estatuto e nas propostas de governo. É, tenho como exemplo é, Chico Alencar, Glauber Braga, Jean Willis, entendeu? eles são a minha inspiração dentro do PSOL e são pessoas que conseguiram chegar até o mandato de maneira popular, sem gastar tanto, entendeu? Então, eu espero que as pessoas enxerguem quem são essas pessoas que estão é, com pouco investimento, mas cheia de vontade para fazer. E o principal, muito se fala sobre o avanço do conservadorismo, entretanto, a gente não está pensando em quem a gente está colocando nas assembleias, na Câmara e no Senado. A gente vê aí um avanço de alguns políticos presidenciáveis extremamente conservadores que violam diariamente direitos humanos LGBTs, das minorias em, em geral... E a população LGBT também, alguma, uma pequena parte da população LGBT que apoia esse discurso, sabe? É como se a gente precisa fazer alguma coisa, porque é como se estivesse dando uma arma para a pessoa se matar e não é assim. Entendeu? A gente precisa trazer essas pessoas para o lado colorido da coisa, pro vale, entendeu? Essas pessoas deram uma volta fora do vale e se perderam, mas elas têm que estar aqui com a gente. E vamos pensar, gente, porque ainda que a gente avançasse com o presidenciável conservador, mas conseguisse eleger uma Assembleia Legislativa, um Senado e uma Câmara Federal com candidatos com ideais progressistas e de preferência mais à esquerda, com certeza a gente não ia enfrentar tanto corte de direitos que a gente enfrenta desde a, do impeachment da presidente Dilma.
1: Certo. E a gente quer agora que você deixe um recado para os seus eleitores, né? Porque as pessoas devem votar em você, as pessoas do seu estado do Amazonas? E também deixe os seus contatos e redes sociais para as pessoas comerem, poderem conhecer todas as suas propostas.
4: Perfeito. Minhas eleitoras e meus eleitores do Amazonas. Eu sou Gabriel Mota, faço parte do pessoal Amazonas. E eu quero muito contar com o apoio de vocês para conseguir chegar ao mandato popular no dia 7 de outubro é expressivo existem várias formas de vocês ajudarem seja marcando amigos nas redes sociais seja entrando em contato com a gente para agendar reuniões nas comunidades e grupos de vo que vocês participam meu número é o 50 zero. não tem como errar é um número fácil Gabriel Mota para deputado estadual 50 000, e tudo que eu tenho hoje de capital é a força de vontade das pessoas que estão se voluntariando... e a confiança em vocês no trabalho que eu venho desenvolvendo... não só na questão do ativismo dos direitos humanos LGBT... mas também quanto uma liderança comunitária... que aos 19 anos foi eleita para exercer esse papel... como um educador que se preocupa com a dignidade das pessoas... e a dignidade dos profissionais da, da educação dentro das escolas... e principalmente como um ser humano que não permitiu que até esse momento... e que espero que nunca aconteça isso... É, ninguém segura no meu pulso para me fazer uh, de fantoche de oligarquia. Então eu peço o voto de vocês no 50000, Gabriel Mota, para o deputado estadual. E o meu contato, DDD 92, que é o DDD do Amazonas, de uma parte do Amazonas, aliás. Número 981189174. Vou repetir mais uma vez: DDD 92 9 81189174. Meu Instagram é o Mota Gabriel, tudo junto com dois ls Arroba Mota Gabriel com dois ls no final. E vocês podem acessar meu perfil do Facebook colocando facebook.com barra Gabriel com dois ls e dois ms Essas são as minhas redes públicas que vocês podem entrar em contato e mandar também ideias para a gente continuar construindo propostas para o um mandato popular e para a vida real. Agradeço também a, a toda, toda, todas as pessoas que têm colaborado com a campanha de todas as formas, meus companheiros e minhas companheiras do coletivo Rosa Zumbi, que é a tendência que eu faço parte dentro do PSOL. São essas pessoas que estão dando tudo para que essa candidatura seja possível. Muito obrigado.
0: Muito bom, Gabriel. Então, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e a gente te deseja aí muita sorte, muito sucesso aí no, durante o pleito.
4: Eu que agradeço o contato de vocês, desejo sucesso aí nesse projeto e parabéns por vocês estarem dando essa visibilidade para as candidatas e candidatos LGBTI+, que a gente realmente precisa ocupar esses espaços. Eu decidi que o primeiro espaço que eu iria ocupar era a sala de aula, acabou que eu havia espaço para expandir para um mandato, mas a sala de aula sempre vai ser o meu local, o meu mandato. Lá eu escolhi, e as pessoas continuam nos escolhendo para exercer o mandato. Muito obrigado, gente.
0: É isso aí, Mores. Acabamos de ouvir aí, então, o Gabriel Mota, candidato do PSOL lá do Amazonas. Obrigado mais uma vez, Gabriel. E agora nós vamos pegar um avião de novo e vamos para a terra de Telo Caetano. Vamos para... Oh, Minas Gerais. Para <risos>
2: Minas... <risos> Belzão. Essa
0: terra boa, né, que nos que deu, deu Milton. Que nos deu Milton. Carlos Drummond de Andrade uma boa, de gente bonita <risos> e gostosa e nos deu pão de queijo agora vocês querem contar quem que a gente vai conversar?
1: Então, agora a gente vai conversar com a atualmente vereadora, Áurea Carolina lá do pessoal de Belo Horizonte né, de Minas Gerais e vocês vão ficar agora com a entrevista dela
0: É isso aí, ouvintes. Vamos então para mais uma entrevista. Agora nós vamos conversar com a Áurea Carolina, que é candidata a deputada federal pelo PSOL em Minas Gerais. Seja bem-vinda ao The Libraries Open, Áurea.
5: Obrigada, gente. Satisfação participar com vocês.
0: Ótimo. A gente que agradece a, gente que agradece a, a disponibilidade. Áurea, é, a gente
2: vai começar pedindo para você se apresentar falar um pouco da sua trajetória política e da sua conexão com a nossa comunidade LGBTQI+.
5: Maravilha! Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, é. tenho 34 anos, sou uma ativista desde a adolescência, eu atuo em vários movimentos, nas lutas feministas, antirracistas junto com as lutas LGBT das comunidades periféricas. Eu sou cientista social de formação e mestra em ciência política. Também estudei gênero e igualdade na minha formação acadêmica e atualmente sou vereadora em Belo Horizonte. Eu fui eleita em 2016 com a maior votação da cidade e construo um mandato municipal junto com a minha parceira Cida Falabella, que foi eleita junto comigo. É um mandato que tem um compromisso de potencializar as lutas populares, de fazer mediações para que essas lutas sejam fortalecidas e também fazer a resistência crítica, democrática, no território, né, na nossa cidade, construir uma política de proximidade, Amorosa, feminista, antirracista Então sou uma lutadora do povo E a luta LGBT Chega para mim como uma vivência pessoal Embora eu não seja LGBT Desde cedo Quando eu comecei a me conectar Com as lutas Eu fui ativista da cultura hip hop Fui cantora de rap Então eu tive uma circulação A partir dessa vivência artística Cultural na cidade E participei de várias paradas do Orgulho LGBT, eu me lembro que pelo menos desde o ano de 2006, eu estou ativamente acompanhando essa história e sendo aliada. E no nosso mandato, esse tema é central, assim, é estruturante, porque a gente constrói uma perspectiva interseccional, a colaboração entre as lutas. Então, para a gente discutir direitos humanos, direito à cidade, direito à educação e à cultura, que são eixos estruturantes do mandato, a gente sempre traz uma perspectiva antirracista, feminista, de cidadania LGBT e por aí vai.
0: Excelente, Aurea. Uh... Como as pessoas trans ainda enfrentam hein, as situações de maior vulnerabilidade social dentro da comunidade LGBTQI+, a gente já quer começar direto perguntando uh, algo específico sobre essa população. Existe alguma pauta específica no seu plano para a população transgênero e travesti?
5: Essa questão para nós é de construir junto com as pessoas trans e travestis o sentido do nosso trabalho político. Então, no mandato tem a Cristal Lopes, que foi candidata em 2016 conosco numa campanha coletiva, é uma agente de conexão do mandato com essa comunidade trans e travesti. Eu faço sempre menção ao mandato, porque a minha candidatura a deputada federal agora é uma continuidade desse trabalho que a gente desenvolve localmente. A gente pretende expandir a gabinetona em três esferas, chegar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e na Câmara dos Deputados com a campanha coletiva que me lança agora como deputada federal. Mas nós temos outras candidatas que são também candidatas a deputadas federais e candidatas a deputadas estaduais. E nesse processo nós temos a Leandrinha Duarte, que se apresenta junto comigo para ocupar a Câmara dos Deputados. É uma mulher trans, cadeirante, uma jovem da cidade de Passos, aqui de Minas. E a deputada estadual nós temos a Júlia Santos, que é uma mulher travesti, negra, da cultura periférica, de matriz tradicional da religiosidade afro-brasileira. Então, a gente constrói em colaboração com elas também essa agenda de cidadania trans e travesti. Além disso, a gente também acompanha a candidatura da Duda Salaberti, que é a primeira mulher trans a se candidatar ao Senado, na América do Sul, pelo menos, que a gente tem notícia, e é um orgulho muito grande. Então, a gente tem um compromisso de dar suporte e ser parceira dessas candidaturas. Para mim, é, isso entra como uma agenda de fortalecimento de mais de nós no poder, que é um eixo importante na minha campanha. Então, ter a presença desses corpos que foram historicamente silenciados, marginalizados, humilhados, vocalizando e construindo a sua própria política é ponto de partida, é condição. Eu também discuto especificamente outras economias possíveis, na perspectiva do bem viver, e a desconstrução desse modelo repressivo de segurança pública que é vigente hoje no Brasil. A gente fala de segurança para cuidar da vida. E tanto a segurança, numa chave interseccional para nós, devem trazer as pessoas trans e travestis também, reconhecendo as suas singularidades. né Hoje, essa lógica de segurança militarizada violenta, é, penaliza muito mais esses corpos e a gente precisa discutir o sistema prisional, precisa discutir a política de drogas que tem impactos agravados sobre a população trans e travesti. E na perspectiva econômica, o mundo do trabalho ainda é muito negado para essa população com uma possibilidade de dignidade, de autonomia, né? E a, a prostituição compulsória para muitas dessas pessoas é um problema gravíssimo. Não deveria é, jamais ser um problema a possibilidade do trabalho é, como prostitutas, mas isso ser uma opção é, imposta é uma violência muito grande contra a população trans e travesti. Né? Então a gente discute economias solidárias, populares, de base colaborativa e, principalmente, o enfrentamento a esse modelo predatório, capitalista, de destruição de tudo, né de mineração, devastação, agronegócio, veneno, agrotóxico. A gente precisa ter outras saídas, é, gerar outros circuitos econômicos e isso com todo mundo, inclusive as trans e as travestis.
2: Legal. Continuando nesse fio aí que você... Puxou? É, a gente também queria saber sobre questões interseccionais, né? Porque, obviamente, a gente está aqui dando visibilidade de candidatos que podem, possam ser interessantes para a comunidade LGBTQI, mas as pessoas LGBTQI não são só pessoas LGBTQI. Então, a gente queria saber como e quais propostas você tem focadas em pautas interseccionais como questões de mulheres de todos os gêneros e sexualidades, pessoas negras, populações indígenas e outros grupos minorizados.
5: Esse debate da interseccionalidade é muito massa, porque a gente muda completamente a forma de lidar com a política. Então, é, para nós, na Gabinetona, o nosso mandato coletivo em BH não é só discutir políticas para as mulheres ou políticas para a população negra ou políticas para a população LGBT. Significa assim, ó, em todas as agendas de cidadania, como é que a gente consegue fazer um trabalho inclusivo de participação direta desses grupos para que possam construir, a partir das suas vivências, o que deve ser a agenda de políticas públicas. Então, a gente discute, por exemplo, a educação numa chave antirracista e de igualdade de gênero. A gente defende que gênero e sexualidade e as relações étnico-raciais sejam temáticas debatidas em sala de aula, na educação formal, construindo com as comunidades participação popular, com as famílias, porque todas as famílias merecem respeito e são dignas de serem é, acolhidas nas comunidades, né? E isso vai para qualquer outro tema também, na saúde, no direito à cidade, mobilidade urbana. Então, a gente está numa fase de elaboração em que, claro, a gente quer discutir serviços de acolhimento para mulheres em situação de violência machista, isso é muito importante. A gente quer discutir a de povos e comunidades tradicionais, o reconhecimento das pessoas indígenas que vivem em Belo Horizonte, por exemplo, que estão desaldeadas, ou batalhar para que os terreiros de matriz afro-brasileira é, não sofram com o racismo religioso e tenham acesso a todos os direitos, que as políticas públicas tenham uma atenção especial para esse segmento também. Então, é, é assim, uma teia de questões e de ações práticas. Né? Não é só uma elaboração de discurso, a gente faz questão muito de enfatizar isso, e assim também para a população LGBT. Claro que a gente defende o acolhimento, assim, um centro de referência com recursos, com equipe técnica especializada, mas a gente quer que a população LGBT esteja em todas as áreas das políticas públicas. A gente quer uma mobilidade urbana que seja inclusiva para essas pessoas, para que as pessoas trans e travestis é, possam circular livremente na cidade sem sofrer nenhum tipo de violência, sem sofrer abordagem policial abusiva. né? Então, é um momento em que a gente sempre conecta tudo. E é muito legal fazer isso, porque é das pessoas que têm trajetórias nessas lutas, que isso é possível também. É, não é só uma coisa que eu, candidato, eu vocalizo, né? É, construindo uma equipe de mandato, como a gente tem hoje na Gabinetona, que tenha essa diversidade de experiências e também de acúmulo temático para que interseccionalidade seja uma realidade, não só um palavrão, né?
0: Excelente, Áurea. Uh, bom, uma... Uma grande questão aí que se debate também, muito, uh, é a tipificação dos crimes cometidos contra a população LGBT. né Então, a criminalização da homofobia, transfobia, etc. É, você tem algum projeto específico de enfrentamento às discriminações sofridas pela nossa população no, no âmbito das leis? E aí a gente fala desde as discriminações mais cotidianas, as questões de acesso a trabalho e, e educação, e até os casos de violência mais aparente.
5: Claro. Esse debate, eu acho que é um dos mais avançados que nós temos, porque ele posiciona, nessa chave interseccional, é, algumas críticas. É, eu tenho uma posição antipunitivista, que significa que a gente deve lidar com os conflitos sociais sociais, com enfrentamento à violência, não reiterando esse sistema penal carcerário que é racista, que é de captura da população pobre, periférica, e não resolve o problema da violência. Está mais do que provado que encarcerar em massa não é uma saída. Mas a gente deve sim responsabilizar os atos de discriminação e de violência, a gente deve sim defender que estabelecimentos que são discriminatórios sejam sancionados, assim, eles recebam sanções para não cometerem mais esse tipo de violência. Então, eu acho que a saída é muito mais numa tentativa de construir processos, políticas de educação e responsabilização dos autores dessas violências é, e de sanção dos estabelecimentos que permitem que essas violências ocorram do que ficar insistindo no modelo prisional, penal, que deu errado. E, assim, no feminicídio, isso é muito evidente, né? No Brasil... A gente vive uma escalada de homicídios em geral para a população e com os feminicídios especificamente, essa tragédia também se confirma. A Lei Maria da Penha tem um viés penalista que eu critico é, embora ela possa ter contribuído para a redução de feminicídios dentro do espaço doméstico desde o seu surgimento, ela não conseguiu deter a escalada de homicídios e de feminicídios é, amplamente na sociedade, para além do espaço doméstico, intrafamiliar, assim. É, então, é uma coisa para a gente se, é, ficar pensando, né? Nós vamos continuar apostando nessa fórmula que já está demonstrando que não é capaz de atingir o nosso objetivo social, que é de ter uma sociedade de convivência respeitosa para todo mundo, em que ninguém sofra nenhum tipo de discriminação por ser mulher, por ser LGBT, por ser negra, por ser indígena. É, e, e com isso a gente tem que discutir também o genocídio da população negra. Né, esse modelo penalista e punitivista acaba recaindo sobre os mesmos de sempre. Quem é o suspeito padrão? E aí a gente vai é, juntando né, as marcas de opressão. Uma mulher trans negra tem muito mais chance de sofrer violência do que qualquer outra pessoa. É, e o sistema penal na hora de agir com toda a sua truculência vai mirar essa mulher trans negra e é assim que já tem acontecido então eu acho que a gente precisa de soluções mais complexas a legislação não vai conseguir resolver isso dessa maneira que às vezes é tão simplista assim, ah, vamos criminalizar tá, criminaliza e aí? a pessoa cometeu essa violência e como que a gente vai corrigir isso socialmente? Né? a gente tem que se corresponsabilizar eu defendo, é, no caso de violência machista, que os homens agressores passem por serviços de, de educação e responsabilização sobre seus atos. Isso está previsto na Lei Maria da Penha, mas é muito pouco implementado ainda no Brasil. Porque é o que a gente quer é quebrar o círculo vicioso da violência. né?
2: Agora a gente quer saber... Uma coisa, coisas mais espinhosas, assim, é, quais são seus posicionamentos em relação a umas pautas consideradas polêmicas pela sociedade brasileira como um todo, como a descriminaliza descriminalização do aborto, a descriminalização das drogas e a manutenção do Estado laico?
5: É, são questões polêmicas porque mexem com... Expectativas de comportamento da sociedade, né? alguns ensinamentos morais que são reproduzidos de geração para geração e que às vezes não são questionados. Para mim não são polêmicos, eu já tenho uma convicção em relação a esses temas. Eu defendo que nenhuma mulher que faça aborto seja presa por conta dessa sua decisão, desse seu ato. E, para mim, a discussão sobre a descriminalização do aborto passa por aí. Não é sobre concordar ou não concordar com o fato de que aquela mulher fez aborto. Aliás, no Brasil, todos os anos, milhares de mulheres fazem aborto. A estimativa da Pesquisa Nacional de Aborto é de meio milhão de mulheres por ano. Então, são mulheres... Da nossa convivência, nossas irmãs, nossas vizinhas, nós mesmas, nossas mães, né? O perfil típico de mulheres que fazem aborto são mulheres, é, em geral, jovens, que têm religião, são mulheres que são comuns, né? muitas mulheres que já tiveram filhos e que é, por alguma razão não querem ter mais filhos, essa é uma decisão muito íntima da mulher e que não pode ser violada por uma comunidade que acha que pode impor a sua moral sobre aquela mulher. Então eu defendo, mais do que a descriminalização, a legalização do aborto, para que nos serviços de saúde haja um atendimento para aquela mulher no serviço de aborto legal e seguro. É, a gente está agora acompanhando no Supremo Tribunal Federal a tramitação de uma ação que diz da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A gente espera que essa ação seja confirmada positivamente e que nenhuma mulher mais sofra essa violência de ter o medo de ser presa em função do aborto. É uma questão de saúde pública. Sobre as drogas, essa também é a minha perspectiva. É um tema de saúde pública e não de cadeia. Não é um tema de repressão na, na assim nessa mesma ordem punitivista que a gente vive hoje. A gente deveria acolher as pessoas que fazem uso problemático de drogas nos serviços de saúde, de assistência social, nas nossas comunidades, porque o que a gente quer é que a pessoa saia da condição de sofrimento, não é isso? Mas aí, acha-se que pode só é, jogar essa pessoa numa cadeia, ou, ou, sei lá, colocar mais repressão sobre a vida daquela pessoa como uma saída. É, é um debate difícil porque envolve muitos interesses, né? existe um negócio internacional que move fortunas e muito, muito de dinheiro. E essa, essa grande indústria das drogas é, só produz morte e destruição para os trabalhadores que estão na ponta, no varejo, que são os jovens negros periféricos que vendem pequenas quantidades e que acabam sendo capturados pelo crime organizado. A gente precisa mudar essa chave, e discutir as drogas nessa perspectiva de saúde pública, portanto eu defendo a legalização de todas as drogas, é um debate urgentíssimo, essa chamada guerra às drogas só está levando à mortandade desses jovens negros e periféricos e a gente precisa urgentemente interromper essa matança no Brasil. E a outra questão é o Estado laico, né? Sim, gente, Estado laico, isso é um princípio. A laicidade do Estado significa que todas as religiões vão poder conviver respeitosamente e que as pessoas que não têm religião também. É tão simples isso, né, gente? assim, Mas na prática não acontece, porque tem setores religiosos de aspiração fundamentalista que querem mandar nas políticas públicas, na educação, na saúde, eles querem impor suas visões de mundo, teológicas ou políticas e econômicas também, sobre todo o conjunto da sociedade. E não é possível isso. A laicidade do Estado é a garantia de que ninguém vai sofrer discriminação por ter religião ou por não ter religião. E isso não pode entrar no funcionamento daquilo que é de interesse público, comum, né, a gente não pode ter uma educação pautada pelos valores desses grupos fundamentalistas, não, a gente precisa de uma educação plural, aberta, em que o debate público seja valorizado, em que as crianças, nas suas diferentes fases de desenvolvimento, possam ter acesso a conteúdos de acordo com esse seu tempo vital, em que as professoras possam também exercer seu trabalho de forma democrática e que possam não sofrer nenhum tipo de constrangimento ou censura em função desses setores fundamentalistas. É né? um debate muito, muito difícil ainda no Brasil. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte a gente enfrenta isso quase todos os dias, porque ali tem uma facção fundamentalista organizada que incansavelmente quer emplacar projetos que são contra a laicidade do Estado, mas a gente resiste, né?
0: É, você mencionou lá no começo, quando você estava se apresentando, né, como que você circulava aí pelas atividades culturais da cidade, seu envolvimento com a cultura hip-hop, que eu achei bem interessante. Queria aproveitar esse link para te Perguntais sobre suas propostas e ideias para a cultura, arte e educação.
5: Na Gabinetona, a gente tem um eixo de cultura e educação. É a Cida Falabella, principalmente, que puxa essa agenda, né, a referência desse eixo, que também é construído na interseccionalidade para nós. Então, a gente defende a cultura como modo de vida, né? A cultura é, é tudo, é, assim, a nossa alimentação, é, é o nosso olhar sobre o mundo, é como a gente celebra a festa, é como a gente constrói comunidades também, é, e a cultura é um direito humano, precisa de uma contrapartida do Estado para que ela seja apoiada e desenvolvida. Então, a gente defende uma política de cultura viva, de valorização, das iniciativas inúmeras criativas que existem nos territórios, aquelas pequenas ações que fazem grande diferença na vida das pessoas, né? Eu mesma, na minha trajetória como ativista do hip-hop, pude conhecer muitos lugares e muita gente, por conta dessa grande família que a nossa cultura vai criando, né? Uma família global, por assim, da gente se reconhecer. E a cultura é uma questão de identidade social também, como que nós nos percebemos em relação às outras pessoas, ainda mais em tempos de ódio, de conservadorismo, a cultura é uma chave de emancipação. Então, isso precisa ser trabalhado também na política educacional, né? uma escola que seja um espaço das várias culturas, principalmente as culturas juvenis. É, tantas culturas juvenis periféricas que são crime seguidas, a exemplo do funk, próprio hip hop é, em outros lugares do Brasil tem outras manifestações, outras linguagens que também acabam sofrendo muito com esse... É, esse modelo racista mesmo de impor uma determinada cultura hegemônica, né? ainda se acredita que existe uma cultura erudita, essa é uma imaginação completamente equivocada e que é elitista. Assim. Então, a gente deve discutir essas coisas interligadas. No mandato, a gente chegou nesse entendimento de cultura e educação, a pauta da educação é amplíssima né? e nesse momento a gente está passando por graves retrocessos no Brasil com a emenda constitucional que congela gastos nas políticas sociais, que foi aprovada no governo golpista do Michel Temer. A gente está tendo uma perda muito grande porque isso tem impacto direto no funcionamento das escolas nos municípios é, tem impacto nas políticas de assistência social, de saúde, por aí vai. E eles querem mexer é, na estrutura de conteúdo da educação. Eles querem cada vez mais limar questões como arte, como participação comunitária, como sociologia. Conteúdos que têm esse compromisso crítico de pensar a sociedade e querem impor uma educação tecnicista, uma educação de reprodução desse sistema aí, capitalista em que as pessoas são programadas para trabalhar, para serem exploradas e para não pensar, na verdade. Então, a gente tem que enfrentar a educação, é, esse modelo de educação que quer enquadrar as pessoas e padronizar as pessoas para ter uma educação no lugar disso que seja a mais estimulante, né? Para as pessoas desenvolverem suas potencialidades, para todo mundo ter condição de pensar com a própria cabeça e de poder também desenvolver é, pensamentos e habilidades, competências para contribuir com a coletividade, é, e trabalhar nas diversas profissões com essa atenção, né, de que não existe uma técnica isenta da política, é, não existe uma temática isenta da política, e, e assim a gente ter uma educação como um direito humano também, uma educação como uma possibilidade de emancipação, e não é isso que está acontecendo hoje hegemonicamente no Brasil. Então, eu como candidato e como cidadã defendo que a política educacional seja é, construída de forma participativa, democrática, em que professoras, estudantes, famílias, comunidades sejam agentes desse pensamento coletivo.
2: Ótimo, Áurea. É, quando você se apresentou, você mencionou que você faz parte de uma mandato coletivo, né, na, na Câmara de Municipal de Belo Horizonte, e que vocês vão levar é, esse essa proposta, esse conceito para as casas legislativas. E a gente queria é, que a, a gabinetona, né, inclusive a primeira Sim. vez que o que o Brasil ouviu falar de algo assim, né, de um mandato legislativo coletivo de uma maneira mais ampla, infelizmente foi na ocasião do assassinato da Marielle, né, que Sim. foi a primeira vez que o Brasil soube o que era um mandato coletivo. E a gente quer saber como esse novo modelo vai funcionar né, num plano integrado entre várias casas legislativas e como ele vai proporcionar a real inclusão das vozes que ainda são silenciadas na nossa democracia dita representativa do Brasil.
5: Sim. O Cairo, o nosso mandato coletivo aqui em BH é uma experimentação cotidiana. E a gente faz assim porque a gente não acredita nessa institucionalidade tradicional, nessa ideia de democracia representativa como tá aí hoje, né, que as pessoas votam, elegem representantes e ficam lá quando muito, acompanhando e cobrando seus representantes. Não, a gente acha que as pessoas têm que ser agentes da política, sem é, terem que depender de uma permissão de um representante. E para isso, na Gabinetona, a gente cria mediações mesmo, vários experimentos de como... É, propor projetos de lei, emendar projetos de lei em tramitação, de como construir ações de mobilização e educação popular nos territórios. Tem um grupo de teatro legislativo na gabinetona que chama Diferentonas, é, porque a Cida, quando chegou, tinha a ideia de trazer a sua experiência como atriz, como diretora teatral, para o mandato. E o teatro legislativo é uma técnica que faz parte do teatro do oprimido e foi proposta pelo Augusto Boal, um teatrólogo brasileiro muito importante, na década de 1990, quando ele foi vereador no Rio de Janeiro. Então, a ideia de é que a população pode pensar junto à construção dos projetos de lei de uma forma ativa e direta, sem é, ficar nesse registro tradicional da representação. Então, a gente tem uma imaginação, um sonho sobre a expansão da Gabinetona nessas três esferas, municipal, estadual e federal. A gente não sabe exatamente como isso vai funcionar ainda, mas a gente já tem uma certeza que a gente quer continuar trabalhando em parceria assim, com essas equipes diversas que têm origem nas lutas, compromisso com essas lutas e trazendo essas causas que são silenciadas. Então, é um esforço de coordenação de trabalho, de equipes, de planejamento, que já é um pouco a nossa rotina na Gabinetona, mas que eu tenho muita expectativa, uma esperança muito grande de que vai ser uma fase muito legal. Assim. A gente precisa inventar formas de estar na institucionalidade, porque aquilo que está lá não nos interessa, não serve para nós. Aquilo que está lá é mais do mesmo, então a gente tem que se mover para fazer aquilo ser arejado. E a Marielle tinha também esse compromisso, a gente estava muito em sintonia com ela, a gente se falava sempre, assim eu especialmente estava muito em conexão com ela, discutindo os nossos rumos, em assim, 2018, como é que seria a nossa atuação e as nossas candidaturas. Então é uma tragédia assim imaginar que a Marielle não está aqui mais no seu corpo físico e, ao mesmo tempo, é muito é, inspirador, assim, é um alívio saber que o que ela representa e, e tudo que ela trouxe para nós está aí também movendo né, as pessoas, está criando reverberações... E eu acho que nessas eleições de 2018 nós vamos ter já uma colheita muito bonita desse legado da Marielle. Então a gente quer ter uma gabinetona transcendental, <risos> uma gabinetona multi. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo. Não tem muito jeito, assim. Nós estamos tentando segurar um golpe, né? Reverter um golpe terrível e que causa muito sofrimento para nós que somos a maioria da população. Então a gente tem que criar formas de fazer outra política possível e essa outra política não pode se conformar jamais com simplesmente estar em espaços de poder é, defendendo as lutas. A gente tem que fazer mais do que isso. A gente tem que construir a possibilidade de autogoverno para a maioria da população.
0: Legal, Áurea. É, infelizmente a gente já está aí com, com o tempo para acabar então, queria te agradecer mais uma vez pela, pela disponibilidade e pedir para você aí deixar um recado final para os eleitores de, de Minas e também as suas redes sociais e formas de contato para as pessoas conversarem com você.
5: Maravilha! Obrigada demais pelo espaço, gente. É muito importante a gente ter esses canais para fazer uma conversa aprofundada, né? A gente precisa quebrar o monopólio da mídia tradicional e contar com as nossas próprias palavras quais são as nossas histórias, as nossas narrativas. Então, só força por esse espaço. E meu recado é vamos juntas, né? vamos vencer no amor. Eu tenho falado muito disso, esse é um lema da minha candidatura. A gente tem um compromisso de uma política de afetividade, de politização das nossas emoções, porque... Essa é a maneira da gente contrapor esse ódio todo que tá aí, né? O nosso antídoto contra o ódio precisa ser um amor decidido, um amor generoso, um amor como um compromisso de luta. E minhas redes, ó, eu tô no Instagram, tô no Twitter, tô no Facebook, tem o site da campanha, que é aureacarolina.com.br. No Instagram é só procurar lá Aureacarolina. É e no Twitter é Áurea Carolina X. Tem um Xzinho lá. E é isso, gente. Vamos trocar ideia, vamos conversar e vamos chegar junto, metendo o pé na porta para entrar nesses espaços porque eles precisam ser nossos.
0: Arrasou. E o número para digitar na urna, lá na, na hora decisiva, qual é?
5: Ah, é muito importante. É o 5018.
0: Excelente, Áurea. Muito obrigado. Muito obrigado, Áurea.
5: gente.
1: Olá, amores. Então, agora que vocês já ouviram as nossas entrevistas de hoje, vamos ao nosso quadro do Correio Elegança. E antes a gente tem só um pop-up aqui de notícias que não couberam pra gente colocar no nosso Notícias Quebrando, porque, na verdade, elas aconteceram posteriormente ao fechamento daquela edição. Olha só, achei tão chique falar isso. Ah, é, a gente tá muito jornalista. Pois é. A primeira é sobre a questão eleições. O TSE, na sexta-feira, no dia 31, mas acabou que isso... Aconteceu posteriormente da gente já ter gravado o nosso programa. Ele aprovou, né? Ele tinha aprovado a questão da candidatura do Fernando Haddad como vice do Lula. Porém, a eleição, a eleição, a votação com relação a impugnar ou não a candidatura do, do ex-presidente Lula, foi dada, né? O, foi dado parecer como candidatura impugnada. Ou seja, o candidato Lula não é mais candidato Lula, e o PT, né, a coligação do PT, tem até 10 dias para poder substituir o, oficialmente quem é o candidato principal da candidatura. Enquanto a decisão não é feita de forma oficial ainda, é, o PT não vai ter propaganda nem no rádio e nem na TV. Ele fica fora dessas questões e no, no link que eu tenho aqui não está especificado, mas eu imagino que também de debates que aconteçam nesse nesse meio tempo, né? Com relação a isso, a parte do PT e da, e da dos advogados do Lula já entraram com um pedido, né, para poder refazer isso. Eles têm cinco dias para poder entrar com essa com esse pedido de de, de impedir, impedir, né? E pedido de impedir que o Lula seja impedido. E mas por enquanto é isso. A notícia é que ele está indeferido. A questão toda, né, tava rolando essa semana, só a gente veio aqui para poder mostrar para vocês essa notícia. Para quem quiser acompanhar e né, quiser saber com detalhes e tudo mais, tem no site www.conjur com.br que é o site do consultor jurídico tem lá toda a historinha do que cada ministro né cada juiz votou a favor ou contra a candidatura do Lula então lá vocês podem ver tudo certinho eu vou deixar o link na postagem a outra notícia que temos também é uma notícia Down e eu vou deixar para Caio Braga falar.
2: É, ontem à noite ocorreu um incêndio gigantesco No Museu Nacional no, no Rio de Janeiro Também conhecido como a Quinta da Boa Vista é, Era o museu mais antigo do Brasil Um dos museus mais antigos da América Latina Ele foi o primeiro museu do Brasil A primeira instituição científica do Brasil E, e a primeira instituição de educação superior do Brasil Então ele tem aí uma, uma tripla responsabilidade é, Além de ser um, um museu na acepção que a gente conhece. Ele também era ainda uma instituição de educação e de pesquisa científica. Então tinha programas de pós-graduação e de ciências lá no Museu Nacional. É, o acervo do museu era estimado aí ao redor de 20 milhões de itens que transcendiam os 200 anos de existência do próprio museu e de peças não apenas de... De história natural e antropológica do Brasil Mas da América Latina e do mundo Talvez O artefato mais Emblemático do museu Seja justamente o crânio da Luzia Que é a pessoa é, Mais antiga Já recuperada em explorações Arqueológicas das três Américas tá? Então ela é a pessoa do, do, do grande continente Mais antiga Conhecida aí pela humanidade atualmente Nós vamos dar mais detalhes sobre isso na edição de semana que vem Do Notícias Quebrando Mesmo porque uh, os dados E repercussões ainda estão acontecendo Já que fazem menos de 24 horas Que o incêndio Foi controlado, inclusive
1: Exato É Bom, essas foram só umas notícias rapidinho Só pra vocês não, não perderem muito O rastro da coisa
0: Você não ia dar a notícia das garotas coreanas lá?
1: Não, não vou dar mas assim, só é importante lembrar que Growth Generation não acabou, voltou.
0: O João Luiz tá falando aqui no chat que é Lucy. Lucy?
2: É Luzia. O nome dela, não é Lucy, é Luzia.
1: A que foi encontrada aqui é a Luzia, que foi Luzia. Encontrada. Anyway, é, alguns, algumas observações rápidas, como a gente falou no começo do programa, a gente vai falar em todos os programas. As opiniões expressas pelos candidatos nessas entrevistas de hoje não são as opiniões do The Libraries Open, enquanto empresa e podcast, nem as nossas enquanto pessoas físicas. Então só é importante a gente separar isso. Segundo ponto, é, a gente tinha dito para vocês, ouvintes, que a nossa dinâmica seria... Um candidato ao vivo e duas entrevistas gravadas, como vocês devem ter reparado, foram três entrevistas gravadas, porque infelizmente a gente teve alguns probleminhas de agenda e a gente não conseguiu que o nosso candidato ao vivo de hoje estivesse aqui, mas ainda assim conseguimos as três entrevistas para vocês, ok?
0: Eu só acho importante de, de deixar claro que os problemas de agenda não foram nossos, ele des, é, des, vamos desculpa, ser sinceros. Eu, se acho que a, eu, acho, eu acho que a gente tem que ser é, preto no branco, até porque até agora, todos os candidatos com quem nós conversamos, sejam dos é, de vir aqui pessoalmente ou dos que nós gravamos e ainda vamos gravar, é, nós notamos realmente uma grande é, dose aí de profissionalismo, digamos assim, e comprometimento. E, e, enfim, infelizmente não foi o que aconteceu hoje e, obviamente, a gente não vai falar quem é, pois nós somos éticos, né?
1: Ok, próxima ligação. É, agora <risos> eu vou finalmente ler os e-mails.
0: Gente, eu sou assim, desculpa. Eu te, é, acho a gente que tem que falar.
1: Vou ler os e-mails. O primeiro e-mail é o e-mail de semana passada, na verdade, que passou desapercebido por mim. Peço desculpas. Que é o e-mail do Luai Aredes. E ele manda o seguinte... Oi, meninos, tudo bem? Eu queria dizer que adorei o programa da semana passada... E vocês estão cada dia mais maravilhosos... Porém... Eu queria dar um recadinho ao senhor Cário Braga...
0: Hum... Cário Braga...
1: Amigo, corre! E não ouça o Rodrigo... Por favor, pelo amor de Cher... Eu custei aceitar o fato de não ter um fundo mais... Porque o Spotify é indo pra ouvir... Mas deixa as transições... Se eles não quiserem, tranquem um quarto isolado e faça isso... <risos>
2: Não, Luai, tá tudo bem as transições com música estão Vou garantidas ser, é. Aí ele, ele falou, mentira,
1: sim. estou brincando, façam o que quiserem que vai dar sempre, vai ficar sempre um arraso, beijo, amos você inclusive, Beijos,
0: Luai. vai que um dia eu e Cairo Braga sentamos para compor mais temas inéditos e exclusivos do The Library não? não? ele me olhou com uma cara, Bom, enfim, nossas colaborações musicais acabaram há algum tempo.
5: Nossa, é, que é... nossa
2: você <risos> tá amarga, Mori, calma! Eu só queria
0: fazer um adendo do, do que calma. o Calma! Eu do te do... amo, Rodrigo. Eu sei, mas a nossa parce... Enfim. <risos> Eu queria só fazer um adendo que o, o Luai postou hoje lá na biblioteca, que a gente tem que manter o quadro Aconteceu na biblioteca. Né? Mas
1: ele falou pra ser Notícias quebrando.
0: É, mas acho que independente de ser aqui ou no Notícias, a gente precisa que mais coisas aconteçam na biblioteca.
1: Então façam coisas acontecerem na biblioteca. O, Make o, it happen. O
0: Telo vai dar o, o, o serviço da biblioteca daqui a pouco. Exato.
1: E o outro e-mail de hoje é do Natan, Just Natan. Até eu tentei pegar pelo e-mail dele, mas o e-mail dele é o Contato Natan eu
0: posto ou arroba .com .br. é,
1: é bem empresa <risos> é nesse nível anyway natan manda o seguinte ok caitlin it's time for the treta e o negócio é o seguinte hoje eu vim trazer mais uma drag falando merda sábado a nina bonina estava assistindo o funeral da areta rip areta e ela simplesmente fez um post no Instagram falando sobre a roupa que a Ariana Grande estava usando. Seguem as imagens anexas. Ela ainda falou de respeito, mas cadê o respeito pela Ariana? Em um dos comentários feitos no post, a própria Nina chamou a Ariana de vadia por estar usando um vestido curto. Agora me digam se vocês veem a hipocrisia dela nessa história. Um homem cis que coloca que coloca meio mundo de espuma no corpo Pra ficar com curvas de outro mundo Usando vestidos curtos E falando de uma mulher Que estava fazendo uma homenagem para outra mulher Pra piorar tudo Ela não aceitou ler que estava errada E bloqueou os comentários no Instagram E não respondeu um tweet Qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Ué é isso que ele disse, ela tava só errada, 100% errada na situação. Ainda mais porque a Ariana Grande sofreu assédio ao vivo em rede nacional de um sacerdote durante o um funeral. funeral.
0: Vocês viram a Paula é. Carrossela no Twitter sobre isso? Não. É, que acho que. A, eu não vi tudo, não vi a thread toda, mas acho que a Paola se pronunciou sobre isso. E alguém deu um reply pra ela do tipo: Nossa, moça, você nunca ganhou um abraço, né? Aí a Paula respondeu uma coisa do tipo, faz o seguinte, a próxima vez que você for abraçar um amigo, aperta as bolas dele, né? Assim, bem. Generosamente. Né, vê se ele vai gostar e tal. Tá, alguma coisa, assim. Acho que ela lacrou. Eu acho que isso, que, inclusive, pode virar um tema pro Notícias Quebrando Sim. da próxima semana. Com apuraremos. Certeza, apuraremos. Aí a gente pode falar mais coisas. Porque eu, eu nesse momento realmente só achei tudo horrível, assim, mas acho que a gente poderia dissertar melhor sobre isso. Sim. sim.
1: sim. É, gente, Queens falando merda, né, é uma coisa que vai sempre ter pauta pra Eu gente acho falar. que
2: no boletim Greg <risos> vai ter um
1: subquadro <risos> Sim. Queens falando merda. É
0: o quadro dentro do quadro dentro do quadro do spin-off. <risos> Exato.
1: Bom, e se você Obrigado quiser comentar... Obrigado, Natan, né? Beijos Natan. Beijos, beijos pro beijos. Em Contato. Obrigado... <risos> Não, é contato Natan. É contato Natan. É, e se você também quiser mandar pra gente um e-mail para comentar sobre as entrevistas de hoje, comentar sobre as notícias lá do Notícias Quebrando, você sempre pode mandar um e-mail para delibersopenpodcast@gmail.com no Facebook e no Mixcloud a gente é barra thelibrariesopenpodcast no Facebook também tem a biblioteca que o Rodrigo comentou que é o nosso grupo que podem acordá-lo discutam lá, é um ótimo momento inclusive para discutir sobre política no grupo postem candidatos que vocês estão pensando em votar, candidatos que vocês acham interessante, divulguem as pessoas e façam as pessoas irem para a urna, porque nós precisamos de pessoas na urna. E no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast.
0: Ah, e posso só falar uma coisa sobre a, a biblioteca? Você sempre pode dizer tudo o que você quiser, meu amor. Eu ainda tenho uma impressão muito forte na minha cabeça que as pessoas acham que a biblioteca só serve pra comentar sobre Drag Race. Mas a gente já abriu a porteira há muito tempo que vocês podem falar de tudo que for legal lá, né? E pertinente.
2: Exato. Tudo que Várias for pertinente.
0: Coisas. Várias coisas Aí a gente pode ter um quadro acontecendo na biblioteca. Eu posso sentar e fazer uma trilha sozinho, já que Cairo não quer <risos> colaborar musicalmente comigo mais, né? Eu faço a trilha, ele só dá um, 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 um talento ali no, é na só equalização. Um... <risos> <risos> e pronto, teremos o quadro acontecendo na biblioteca.
1: Exatamente. E beijos Sem parceria e merchan qualquer... rapidinho. Tem que ser rápido. Já tá com o tempo estourado. Então calma, pera.
0: Ok, amores, então... É, obrigado a todo mundo que ouviu aí o episódio de hoje, semana que vem a gente continua com nossas rodadas de entrevistas e a gente vai encerrando então com os beijos desta segunda-feira. Quem tem beijos? Eu
1: acabei de anunciar, já era pra você mandar beijo e dar o seu Ai, choque.
0: desculpa. Eu, eu preciso pensar, cara. Você fez muito Caio Braga. Ai, um beijo pra todo mundo que tá acompanhando
2: a gente, escutando, interagindo no Instagram, Sim. mandando nomes de candidatos. Vocês estão arrasando. Beijos, beijos, beijos. A
0: gente vai ter no final das, das rodadas, a gente vai ter os agradecimentos às pessoas que sugeriram Candidate. candidatos. Tenham eles sido entrevistados ou não. Exatamente. Ainda tem tempo aí pra isso. Exato. Mouze.
1: É, meu beijo vai pra minha sanidade mental, que foi embora essa semana, porque tá foda. E um beijo não só pras pessoas que estão mandando candidatos, mas pras pessoas que estão mandando notícias pra gente, ah, tanto é no verdade. Instagram quanto no Twitter. Verdade. Não vou citar nomes, mas tem duas pessoas aqui que mandaram no Twitter e no Instagram que são muito amadas por nós. A, gente,
0: a gente tem dois grandes correspondentes internacionais Sim. inclusive. duas <risos> e
1: os escamparines maravilhosos. É,
2: é. Só, só rapidão, é, não vamos esquecer de dar beijo
1: pra galera que tá no chat hoje.
0: Sim. Exato, beijos é. pra Você todo mundo no chat.
1: Você não vai falar o nome das pessoas do chat, né?
0: O João Luiz, o Rodrigo Cruz, o Sérgio, o Telo Caeto, Cairo Braga, o Roba Caravieri, o DJ Cato e o Max Tab, hein?
1: Isso aí. Adoro porque quando a gente estoura o tempo, foda-se, né? Estoura o tempo.
0: É, e é isso. Beijo então pra todo mundo que tá no chat, beijo pra quem tá dando essa força aí pra gente, beijo pros candidatos e candidatas e candidatos que estão ajudando a gente aí nesse processo e também pros assessores deles, porque a gente tem tá conversado muito com os assessores de alguns candidatos e todos têm sido muito solícitos e muito colaborativo, super perdendo essa força aí pra gente, obrigado mesmo pra todos é... Eu... e é isso que eu tinha de beijo é. Merchants
2: cairobraga.com, Cairo Braga nas serviços de streaming e lojas digitais de música
1: telocaretano.com.br me contratem mas espera um pouco, porque agora tá foda
0: <risos> é datamusic O episódio do Data Music essa semana, o inédito na quinta-feira e 30 também faz parte da iniciativa hashtag Voto Colorido. É o episódio músicas, música de protesto, especial eleições 2018, uh, em que eu e Roba falamos sobre música de protesto, com um foco especial na música brasileira recortes aí para ditadura militar e movimento tropicalista e eu e o Rouba trocamos uma ideia também sobre a importância do voto consciente e da reforma do legislativo então um beijo para o meu amado Rouba, porque ele que fez essa pauta e ficou linda beijo bi beijo bi pelo horário ele tá deve estar tá só é, em memória no chat, ele deve ter dormido <risos> porque são 3 da manhã em Lisboa, né? Então beijo pro Ruba ou que Music é, na quinta-feira, 21h30, ou então depois no Mixcloud. Então
1: tá, beijos, amores. Beijos, lá.
0: beijos, amores. Bom feriado. E a gente se vê então segunda de manhã no Notícias e à noite aqui. Beijos. Beijos. <risos> Continuem nas Saints